0: Schönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid, mal wieder hier auf meinem Kanal und auch schon wie immer, fast immer einfach stumm geschaltet zum Anfang, aber das kennt ihr und heute kommt nicht nur so die Demenz im Alter mir dazu, sondern ihr hört es vielleicht auch ein bisschen, ich habe es nochmal geschafft, noch einen Virus mitzunehmen, den unsere Kleine aus der Kita mitgeschleppt hat und ja, das bade ich heute aus, deswegen, ich sage schon mal vorneweg, kann sein, dass heute nicht die avisierten... Drei Stunden werden. Mal gucken, wie lange das alles hier so durchhält. Also Stimme Kopf und so. habe heute auch schon einiges äh, aufgenommen. Uh, wir haben zum einen habe ich mit, mit Dean Walle äh, eine Conference Finals Preview und eine kurze Lottery Preview. Wir haben ausgelost wer denn. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, dann äh, ja, Victor, wenn man ja mal draften darf, das können wir heute noch mal machen sicherlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, wie lange es heute geht, weiß ich nicht. Dann habe ich noch mit Len und mit, wie heißt der andere, der Kleine? Ole. Ole, wir haben eine weitere Folge Hall of Game aufgenommen. Wer das kennt, das ist ja wirklich der absolute Liebhaber-Podcast. Ich glaube, das hören noch nicht mal 700 Leute mittlerweile. Auf Steady findet ihr Hall of Game. Da ging es heute um Kevin Garnett. Das muss ich abmischen, das dauert sich noch ein paar Wochen, bis ich damit dann durch bin. Aber ja, das habe ich auch gemacht. Die Rapid Reaction wollte ich eigentlich dann nach der Lottery aufnehmen. Da ist mir aufgefallen, ha, ich bin dann morgen in München. Toll, freue mich auch drauf, morgen nach München zu gehen. Ähm, für 2K allerdings, da gibt es so ein kleines 2K-Turnier. Ich sag mal so, ich hätte eigentlich momentan Besseres zu tun. Wir müssen ja Blink finishen, aber da habe ich vor Wochen schon zugesagt. Deswegen äh, bin ich dann morgen am Start. Ich weiß allerdings, ich glaube, es bei 2K selber es ist nicht irgendwo auf einer anderen Location. Ähm, ja, und ähm, heute ist so wie immer. Ich beantworte eure Fragen, äh, warum fühlt ich mich dazu berufen? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich bin immerhin seit über 20 Jahren äh, Basketballjournalist, das wissen die meisten, die hier zuschauen. Ich sage es trotzdem noch mal gerne mit dazu, für Leute, die vielleicht einfach nur wild reinplatzen und denken, wer ist der Glatzkopf? Ähm, ja, und jeden Dienstag in der Regel sprechen wir hier über Basketball, NBA, was uns so einfällt. Ähm, gerne auch die Telekom Basketball, die Champions League Sieger geworden sind, darüber wollen wir auch sprechen, aber ähm, ja, läuft wie immer. Ich habe eure Fragen, ähm, jetzt mittlerweile auch wirklich alles, also nicht nur YouTube, sondern auch Twitch wieder hier im, in meiner Comments-and-Reaction-Ecke hier, wie die so heißt. Und ich beantworte alles nacheinander weg. Vielleicht heute vielleicht nicht alle. Mal gucken, wie das alles durchhält hier bei mir. Aber äh, ja. Und wenn ihr an irgendeinem Punkt denkt, hm, hätte ich nicht gedacht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, ich folge da erstmal, wenn ihr auf Twitch seid oder ich glaube, ich abonniere mal den Kanal. Beweist, wenn ihr das öfter macht, dann lohnt sich das. Das könntet ihr auch gerne auf YouTube machen. Da lade ich auch meinen podcast nächstes hoch als Video hoch noch. Ähm, und wenn ihr total überzeugt seid, könnt ihr euch sagen, ja, jetzt abonniere ich. So wie Tigger, der gerade, glaube ich, hallo gesagt hat, glaube ich, auch schon länger abonniert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja, das hilft natürlich der ganzen Nummer hier. Ja, fangen wir einfach nochmal vorne an. Darf ich dich mit ein paar Celtics-Fragen zum Start bombardieren? Ja, warum denn nicht? Woher kommt das ganze Gerede, dass Jalen Brown nicht zwangsläufig bei den Celtics verlängert, beziehungsweise, was ist da dran? Er und Tatum scheinen sich doch echt zu mögen und sind in Boston anerkannt, hat er Familie woanders oder schon immer in der Bettwäsche einer anderen Franchise geschlafen. Ähm, ich sag mal so, wenn das nur die Bettwäsche wäre, dann müsste es aber ziemlich teure Bettwäsche sein, denn, wie absolut bekommen, er ist ja ins all in third team glaube ich, gewählt worden. Und das heißt, er kann jetzt so ein Designated Player, also ich mach's einfach, er kann jetzt für sehr, sehr viel Geld unterschreiben, mehr als bei jedem anderen Team unterschreiben, kann auch eklatant mehr und Tissot muss ich darüber reden, genau. Und ähm, ja, deshalb gibt es viele gute Gründe, eben in Boston zu bleiben. Ähm, ich denke auch, dass Aaron Tatum jetzt irgendwie nicht großartig äh, öffentlich Streit hatten. In der Vergangenheit gab es immer so ein paar atmosphärische Störungen, dass das ziemlich das gut gespielt hat. Da gab es schon mal so ein paar Gerüchte. Aber am Ende des Tages wüsste ich jetzt auch von nichts, wo ich sagen würde, hey, das war jetzt wirklich so knallhart, dass man jetzt gehen muss. Aber Jalen Brown ist auch ein ziemlicher Freigeist, der sich viele Gedanken macht, und wenn der einfach sagt, ähm, hey, äh, ich möchte mal was anderes sehen, ich möchte was anderes leben, dann kann das auch gut sein, dass er sagt, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Ob ich nur 250 Millionen verdiene oder 200 Millionen, ich glaube, mein Leben ist nicht viel anders. Und ehrlich gesagt kann man dann auch, äh, ehrlich gesagt kann man auch nicht sagen, gut, da hast du Unrecht. Ähm, allerdings muss man auch sagen, sportlich wahrscheinlich die beste Situation zum Thema Meisterschaft gewinnen. Das ist dies wahrscheinlich in Boston. Aber Gutes Thema, vielleicht Geld. <lacht> mein Sponsor habe ich vergessen heute. Mal wieder, wie so oft. Ja, wie reich groß verhelfen. Aber Tissot. Natürlich, die sponsern den ganzen Stream. Und genauer gesagt, die T-Touch Connect Solar. Ähm, das ist auch so, wenn wir die offizielle, die offizielle MBA-Uhr, aber die offizielle Uhr ne, von Tissot, ähm, die ich jetzt hier auch trage, weil sie einfach mich wirklich überzeugt hat. Denn es ist ja nicht so eine Smartwatch, wo man nicht weiß, ist die am nächsten Tag, oh Gott, jetzt habe ich die nicht aufgeladen ist die leer. Ich glaube, bis zu einem halben Jahr geht das hier. Warum? weil hier auch eine Solaranlage drin ist, eine kleine. Äh, was ich auch glaube ich noch nie erwähnt habe, wirklich, dass hier dieses Feld hier oben ist auch touch-sensitiv. Nicht jetzt hier, sondern wenn man halt äh, einmal hier drauf drückt, dann geht das los und dann kann man die verschiedenen Apps hier aufrufen. Ihr werdet sehen, äh, im Chat läuft ab und zu mal ein Link zu der Uhr durch. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr darauf klickt. Äh, aber mal gucken, mal gucken, vielleicht ist es ja was für euch. Also sag ich war eigentlich nie so wirklich ein Uhrenträger, aber seit jetzt die T-Touch Connect Solar am Start ist, äh, bin ich es vielleicht doch. Und wenn ihr denkt, mich interessiert nur die Spieluhr in der NBA und in der Fieber. Der ganze Rest ist mir egal. Die sind auch alle von Dessau. Von daher, ihr kommt um den Laden nicht drum rum. Die machen einfach einen wahnsinnig guten Job, wenn es um Hundertstel, Zehntel 10 Sekunden geht. Von daher, checkt's aus. Nächste Frage. Was sage ich zur Entlassung von Doc Rivers? Naja, haben wir heute darüber gesprochen, witzigerweise in unserem Premium-Podcast. Der war wirklich abgemischt. Und zehn Minuten später schickt mir äh, Dean. Ähm, Genau, Sturm, ist das gut bei mir. Äh, Schickt mir die Inhalt. Äh, Link sagt, ach, guck mal hier. Weil ich hatte dann nämlich auch gesagt, so, ja also eigentlich, äh, mehr oder weniger, muss man ihn jetzt entlassen. Also ich würde mich nicht wundern, es kommt wahrscheinlich. Und dann kam es auch direkt. und ähm, Es ist natürlich so, wenn man sich die Sache jetzt mal anschaut, dann muss man ja ehrlicherweise auch zugeben, und ich bin nie jemand, der eigentlich Trainerentlassung, ähm, soll ich das sagen, meine, ihr kennt den, das Spiel, was ich mache. Also, ich, ich sage, wenn wir Trainerlassungen sehen, wir verstehen es nicht, dann sage ich meistens, naja, wir sehen nur die Ergebnisse, ne? eins oder 0. Also, Sieg und Niederlage, wir sehen nur, das waren die Erwartungen, die wurden übertroffen oder, oder krass unterlaufen und dann dementsprechend kann man dann überurteilen, ob so eine Entlassung ähm, dann sinnvoll ist oder nicht. In dem Fall müssen wir jetzt ganz klar sagen, es gibt nicht viele Argumente für eine Weiterbeschäftigung von Doc Rivers. Man hat 3-2 geführt man hat sogar 3-1 geführt, ne, nee, 3-2 ist nur 3-1, 3-2, 3-2, sorry. Man hat auch schon mal 3-1 geführt mit ihm, aber das waren andere, andere Serien. Man hat 3-2 geführt, man hat das sechste Spiel verloren, das siebte Spiel verloren. Man hat ein Spiel 7 verloren auf eine Art und Weise, die boah, auch schwer zu verkraften war. Das ist aber nicht der Grund, warum man jetzt sagen müsste, okay, jetzt haben sie in sieben Spielen gegen den letztjährigen Vizemeister verloren, jetzt muss der gehen Nein, das Ding ist einfach, dass in den letzten Jahren, unter ihm, ehrlich gesagt, auch keine großartige spielerische Weiterentwicklung gab. Und wenn man dann hört, es hat auch Dean für ihn gesagt, naja, wenn James Harden gefragt wird nach seiner Beziehung, nach dem Job, den äh, Doc Rivers gemacht hat und der sagt, ja, war gut, dann ist das sicherlich auch nicht unbedingt ähm, ein, äh, ja, ein äh, Ringing Endorsement, wie die Amerikaner sagen. also jetzt kein äh, da, sprich, da schmeißt sich nicht der, der Spieler jetzt äh, vor den General Manager und sagt, wenn du ihn feuerst, musst du mich auch feuern. Ja, sondern ganz im Gegenteil. Also es ist auch so, wenn man über Doc Rivers ein bisschen äh, mal recherchiert hat und auch mal in der Liga wenn man sich das umgehört hat, dann, dann hat man auch schon ab rechts und links mal gehört, naja, also in der NBA wird ja eh schon wenig trainiert, aber bei Doc Rivers noch mal weniger. Ähm, ja, da kommt nicht oft das Tape ran an die Knöchel beim Training, also ist dann doch meistens ein bisschen Shootaround und das war's. Ähm, und Conference Finals, glaube ich, hätten es dieses Jahr auch mindestens sein müssen, ähm, um dadurch zu verhindern, dass man gehen muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich diese starke Phase zum Saisonende gehabt. Aber während der regulären saison natürlich brauchst du einen Trainerstab, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht so, dass die dir da tagtäglich die Spiele gewinnen. Das ist schon mehr eine der, dass die Grundlage, die du gelegt hast im Trainingslager, sind deine Spieler an sich und die Grundstrategie. Aber dein Geld verdienen tust du eigentlich in den Playoffs. Und da muss man sagen, da hat er, seit er in den Finals war, damals zum zweiten Mal mit den, ähm, mit den Celtics eben nicht mehr den großen Wurf geschafft oder den fast größten, zweitgrößten Wurf nicht mehr geschafft. Und von daher kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er gelassen wird. Man muss auch sagen, es sind natürlich einige gute Leute ähm, auch auf dem Markt. Also eben war auch zu lesen, dass Nick Nurse und festhalten äh, Mike D'Antoni auf der Liste stehen von Daryl Murray. Ja. <lacht> Guck mal auf. Also Ich glaube, wenn man morgens aufsteht und, und auf einmal liest man die Meldung, ja jetzt wieder vereint Daryl Murray. James Harden und Mike D'Antoni, dann guckt man erstmal auf die Uhr und denkt ist es 2017, 18? Ähm, ich, bin ich echt gespannt. Ähm, heute hat Stephen A. Smith, ich habe es einmal kurz beim Essen kurz nebenbei geguckt auf YouTube, weil es mir reingespült wurde, hat er gesagt, ähm, und sagt sonst sehe ich, sehe ich oft sehr kritisch, aber er gesagt, naja, wenn wir jetzt sehen, dass wenn Mike D'Antoni kommen würde, dann wüssten wir, dass James Harden dafür gesorgt hat, dass Doc Rivers gehen muss. Das finde ich ein bisschen hart formuliert, aber ich weiß, wo er herkommt. Und wenn die in Toni kommen sollte, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dann wäre das schon klarer Fingerzeig, in welche Richtung es geht. Ne? Ähm, mehr Isos etc. Wäre interessant zu sehen, wie er dann auch ähm, jemanden wie Embiid wie einsetzt. Aber am Ende des Tages äh, glaube ich nicht, dass er der richtige Mann wäre. Nick Nurse könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber müssen wir abwarten, was passiert. Aber die Entlassung von Dr. Rivers, das war jetzt auch, denke ich, ähm, ist auch nachvollziehbar ist aus Celtics Sicht nicht sinnvoll, Butler einfach machen zu lassen und versuchen, die Rollenspieler rauszuhalten. Also wir reden jetzt schon über die Conference Finals, die äh, dann ja im Osten morgen beginnen. Also nicht heute Nacht, sondern morgen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die will ich auch kommentieren. Das war, glaube ich, in dem äh, JPEG, was ich auf Twitter und so geteilt habe, falsch. Das war, glaube ich, falsch im Dienstplan. Ähm, ich mache die Eastern Conference Finals den Auftakt. Ähm, von daher habe ich mich auch damit schon noch ein bisschen beschäftigt. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ja, das ist ja diese alte Geschichte. Ne? Was macht man? Geht man jetzt hin und sagt, ey, der Star soll ruhig 50 machen, solange die anderen nicht auch 50 auflegen, können wir euch damit leben, weil dann gewinnen wir ja ähm, diese Serie trotzdem. Ähm, oder man sagt, naja, ähm, nein, also wenn der ins Laufen kommt, dann kommen alle anderen irgendwie auch ins Laufen, weil sie sehen, ey, der trifft ja, dann haben die Selbstvertrauen ähm, und dann im Zweifel, wenn es damit knapp ist und der hat Selbstvertrauen, dann, dann können wir den vielleicht nicht stoppen, weil er einfach ein wahnsinnig toller Typ ist und da kannst du aber zweimal davor stehen, der haut ja das Ding rein. Das ist so diese alte Geschichte. Das hat bei Jordan auch schon so. Ich, ich, ich glaube, man muss das gar nicht wirklich so krass sehen. Ich glaube, es gibt auch einen relativ guten Mittelweg. Wenn wir sehen, wie jetzt auch die Sixers gespielt haben, gegen die, die, die Celtics, wo die Celtics gesagt haben, hey, ihr habt mit Harden jemanden, der brutal schlecht war, das muss man ganz klar sagen, ja brutal schlecht in dem Spiel. Aber ihr habt den draußen als, ne, als Gefahr und unterm Korb habt ihr Embiid. Da haben wir auch Maxi, der auch eine Gefahr ist. Aber wir nehmen denen einfach den Weg zum Korb quasi weg, indem wir Robert Williams gegen P.G. Tucker stellen und sagen, hey, du kannst reinhelfen, wenn Tucker in der ersten, ersten Viertel elf Punkte macht, dann ist kein Problem. So war es ja im Endeffekt. Dann haben wir aber immer eine Hilfe hinterm Pick and Roll und auch recht, eine recht eindrucksvolle Hilfe, die auch Regenschutz bieten kann. Ähm, wenn du das auch ähm, machen, wenn du das auch machen kannst gegen die Heat, gegen ähm, Butler, klar, es ist immer noch dann eine Problematik, wenn der dir einen Jumper nach dem nächsten reinhaut. Hat er vergangenes Jahr ja auch gemacht. Die Serie haben wir vergangenes Jahr auch sieben Spiele gesehen, wenn ihr euch erinnert. Ähm, aber ich glaube, du musst gucken, wenn du Boston bist, dass du die Dreier-Schützen nicht ins Spiel bekommst. Ne, deswegen, also du darfst nicht zu sehr wegdoppeln, du darfst ihn aber auch nicht zu sehr ins Laufen kommen lassen, aber ich glaube die Geschichte mit, mit Williams dahinter, ich glaube auch, dass sie so anfangen werden mit Derek White von der Bank als sechster Mann, das kann da schon eine Menge helfen. Denn machen wir uns auch nichts vor. Tyler Hero, Eric äh, Spurz hat gesagt, na gut, der kann nicht dribbeln, der kann nicht werfen. Ja, Also würde ich mal sagen, sehen wir ihn in der Serie auch nicht. Ähm, also nicht, dass er generell nicht kann, sondern jetzt mit seiner gebrochenen Hand. Ähm, ähm und da gehe ich davon aus, dass ähm, gesagt, alles über Butler mehr oder laufen muss und der Rest steht draußen und, und will Dreier werfen. klar, alle kann was initiieren, aber die Bio kann sich selber auch nicht großartig Wurf verarbeiten. also würde ich eher konservativer bei Butler sein, nicht unbedingt doppeln, aber du hast eben auch tolle Point of Attack Verteidiger, ob es jetzt Brown ist oder Tatum ist. Ähm, das kann schon ganz gut funktionieren. ich, ich sehe die, die Celtics auch vorne. Aber jetzt so krass zu sagen, hey, wir machen halt die, äh, lassen die ähm, Kollegen das regeln oder den Kollegen, das das glaube ich nicht. Ähm die Dark Issues, definitiv das beste Bass-Magazin. Ja, vielen Dank. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, die Ausgabe ist für mich jetzt schon so, so weit weg, ähm, weil wir jetzt auch schon Blink fertig haben. Jetzt habe ich leider keinen Spiegel ausgedrückt, den so wir mal zeigen können. Ähm, also fast fertig. Ich schreibe jetzt gerade noch über den Prozess. Es geht ja um Entscheidungen in diesem. Also Entscheidung ist das große Überthema, dieser neuen Ausgabe. Und äh, heute habe ich dann, ähm, also jetzt schreibe ich auch was über den Prozess, äh, warum man so eine Entscheidung getroffen hat, was so besonders an diesem Prozess in Philadelphia war. Und das passt ganz gut, weil es jetzt zehn Jahre, glaube ich, her war. Ne? Und jetzt hat man verloren. Und viele schreiben ja auch, der Prozess ist, ist ein totaler Fehlschlag und so. Das werde ich ein bisschen beleuchten dann für die neue Ausgabe auch noch. Aber Dark ist natürlich, gibt es noch ein paar, ein paar Restexemplare haben wir noch im Shop, äh, wer die noch haben möchte. Ähm... Um Wären die Rockets mit Wemby und Harden ein Titelkandidat? Nein. Nein. Ähm, wir müssen, glaube ich, eine Sache aufräumen. Egal wie gut ein Rookie ist, wenn er in die Liga kommt. Ob es jetzt ein LeBron war, am gleichen Jahrgang Camelo oder Dwight, Das war auch ein toller Jahrgang. Ob es damals Kobe war, weil Kobe war auch zu jung. Kobe war ähm, ja, ein Highschooler. Ähm, aber auch jemand wie Shaq oder auch Duncan. Ne? Wenn da nicht schon eine gute Mannschaft steht, wo du einfach dazukommst und du hast irgendwie Glück oder du spielst in den 60er Jahren, wo das auch durchaus mal oder bist Wes anzählt, der als Rookie MVP wird oder so in so einem, in so einem, äh, in so einem strangen Jahr, dann hast du als, kannst du als Rookie nicht so ein Team, was jetzt, wenn wir bei Rockets sind, eins der drei Schlechtesten des Jahres war, oder des Vorjahres, dann bist du mit denen kein Titelkandidat. Auch nicht mit James Harden, zumal wir wissen, dass James Harden äh, eben auch natürlich noch die Liga bei Assists einführen kann, aber wir haben es jetzt auch gerade gesehen in solchen Spielen, wo es um die Wurst geht, in den Playoffs, eben auch jetzt nicht mehr wirklich performen. Weil wenn man mal in seine Karriere guckt, gibt es zwar nicht viele Spiele, wo er, wenn es um die Wurst ging, äh, da war. So. Ähm, hinzu kommt, ähm, also wenn ihr die Houston Rockets in der vergangenen Saison mal habt spielen sehen, ja nicht nur einmal, sondern vielleicht 10, 15 Mal ein gewisses Gefühl entwickelt habt, äh, wie diese Mannschaft operiert, dann muss man sagen, also Winning Basketball, der sieht aber mal ganz anders aus. Ähm, und was auch ein relativ offenes Geheimnis ist, dass so die Instu institutionelle Kontrolle in Houston also zumindest ausbaufähig ist. Ne? Also Da gibt es eine Menge Geschichten, die man so hinter vorgehaltener Hand hört, ähm, von Spielern, die stellen so, Flaschen in den Fernseher werfen, in der Kabine und sowas. Ähm, sehe ich auch vielleicht schon ein, zwei Jahre mal her, aber das sind schon so, noch Spieler, die noch da sind. Der Trainer ist jetzt weg, kommt auch ein neuer. Äh, man hat da so ein bisschen die, äh, den, den Bock zum Gärtner gemacht, indem er halt die jungen Spieler hat machen lassen. Wenn er euch an John Wall erinnert, haben wir auch schon darüber gesprochen, was er über die Situation gesagt hat. Und Das war ja jemand, der da eigentlich ein guter Soldat war, der sich hat auf die Bank setzen lassen und ein bisschen Mentor sein wollte für die Youngster. Die wollten nicht zuhören. Dann muss man sagen, also wenn die wenn wir bekommen, sind sie sicherlich besser. Aber... Da muss ich eine ganze Menge tun, ganz abseits davon, wer jetzt da als nächster Rookie dazukommt, damit diese Franchise irgendwie jetzt wirklich mal das Talent, was dieses, dieses Spiel durchaus haben, dass das zusammen realisiert werden kann. Und ähm, da werden, wird ein alternder James Harden ähm, und ein sehr, sehr junger, wenn man ja mal nichts an ändern. weiß nicht kurzfristig. Was sage ich zu einem eventuellen Wechsel von Harden zu den Suns? Ich sage, dass das rein von der Kohle her nicht geht. Also, wie viel, auf wie viel Geld soll er denn verzichten? Ich weiß, für uns ist immer vielleicht, was ich eben schon mal angerissen habe, unverständlich, wenn man weiß: Alter, du hast schon so und so viele Millionen verdient, also nicht nur 1, 2, sondern das heißt nur, also nicht, aber 200, 300, keine Ahnung. Ähm, du hast noch Werbedeals rechts und links, in dem Fall mit Adidas etc. Footlocker. Ähm, warum musst du denn irgendwo für viel, viel Geld unterschreiben? Geh doch nach äh, so Phoenix und werd Meister ähm, mit, mit Booker und mit, mit Durant. Naja, aber im Endeffekt ist es so, dass man natürlich nicht dafür das Minimum oder für die Mid-Level-Exception anheuern will, sondern man will schon noch bezahlt werden, ähm, einfach, weil man ja auch eine Leistung bringt. So Von daher, ähm, nein, das äh, wird nicht passieren. Und ähm, mit ihm, wenn wir ehrlich sind, ich meine, da wäre immer noch Chris Paul noch da, das würde einfach überhaupt gar nicht passen. Also er ist wirklich so die, ich will nicht sagen, es ist die letzte Art von Spieler, die man da braucht. Aber ähm, so ziemlich ist es das. Denn was brauchen denn die Suns? Wollen die Suns Scoring? Äh, nein, sie haben zwei der besten Score der Liga. Brauchen sie Playmaking? Äh, nein, sie haben einen der besten Point Guards aller Zeiten. Was sie brauchen, ist halt ironischerweise 3D, also 3A und Defense auf dem Flügel, eventuell ein Center, der, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, Bock hat. Ähm, das letzte Mal, dass ich gecheckt habe... Ist James Harden nichts von all dem? Von daher, das macht, macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Warum spielt Grant Williams so wenig? Letztes Jahr in den Playoffs hatte er eine größere Rolle, vor allem ist es sein Contract hier. Ja, er wird Free Agent. Hat sicherlich auch gehofft, dass da ein bisschen mehr geht. Hat vergangenes Jahr ja auch, wenn ich mich rechtfertige, ein Vertragsverlängerungsangebot äh, ausgeschlagen von den Celtics. Oder ich, habe ich das falsch im Kopf? Kann auch sein. Schreibt es mal rein, wenn ihr das besser wisst. Ähm, naja, er ist jemand, der ob es ich auch Opfer davon wurde, glaube ich, dass Missoula jetzt dann mehr auf ähm, eine kleinere, kleinere erste Fünf gesetzt hat. Dann mit Horford als einzigen Big Man. Dazu dann mit, mit Tatum, Brown und White. Ah, siehst du ja, hat Angebot abgelehnt. Ähm, denn dann kommt ein anderer Big Man noch von der Bank. Das ist halt ähm, Robert Williams oder im Zweifel Luke Net während der regulären Saison und Grant Williams. Ja, wo genau passt er rein? Und im Endeffekt jetzt auf der Position, wo er spielen müsste, eigentlich Power Forward, da ähm, ja, da ist jetzt irgendwie nicht viel Platz. Auf Center auch nicht. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass man ihn noch sieht eventuell äh, in einer Serie. Äh, genau, vier Jahre, 50 Millionen. Das kann sich noch rechnen, denke ich. Auf der anderen Seite, eventuell kriegt er das sogar, wenn er irgendwo hingeht jetzt dann. Ähm, ich glaube nicht, dass er das in, in Boston halt kriegt. Ähm, von daher, ja, so würde ich mir das erklären wollen. Er hat diese eine großartige Jahr gehabt mit den dreiern, gegen Milwaukee war es, glaube ich. Ne? Ähm, mal gucken, mal gucken, was er... Äh, aber ich kann mir irgendwie das dass er jetzt gegen, gegen Miami vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommt. Wie ähm, schaut die Zukunft der Sixers aus? Harden hat man sehr vereinzelt überzeugt und wird im Sommer weg sein das wissen wir nicht. Äh, wer könnte der neue zweite Star neben dem Embiid sein? Findest du die aktuellen Rollenspieler passend? Ähm. <lacht> wir können uns das ja mal anschauen. Zeit für Sportrack. Ähm. Wie sich das so, so ausgestaltet hier ähm. mit, der, mit der Geschichte bei Philly. Ich habe sogar quasi auch direkt aufgerufen, als hätte ich es gewusst. Ähm dann sehen wir hier dass das Geld, ähm, das ja schon auch schon für die nächste Saison ist angepasst. Dann sehen wir da James Harden, ne, grün, also mit seiner Spieleroption. Heißt, er kann halt gehen, wenn er möchte. Sonst ist es ja hm, so ziemlich das gleiche. Gut, Montres Harold und Daniel House. Ähm, House ja, wenig unterwegs. Harold ja gar nicht, auch aus bekannten Gründen. Yang ist unrestricted. Paul Reed restricted. Da muss man abwarten. Ich kann uns sagen, dass wir den halten. Und hier unten noch so ein paar, ein paar Karteileichen, äh, Mac McClung, der war auch wirklich nur da wegen dem, dem All-Star-Weekend. Aber na gut, äh, Shake Milton sieht er da noch ein bisschen, Jalen McDaniels, ähm, da muss man jetzt mal schauen. Ähm, das sind schon ein paar Namen, die man noch braucht, glaube ich, für einen relativ tiefen Kader. Aber äh, ja, wo, wo geht die Reise da jetzt hin? Und ihr seht auch, wenn wir das hier runter scrollen, dann sehen wir hier, man ist bei 134 Millionen ne, ähm, die Cap-Holes dazu, und dann seht ihr da unten, ist einfach kein Cap-Space da. Ähm, also da gibt es jetzt keine großen Sprünge, wenn man da machen kann, eventuell hat man eine Mid-Level oder sowas. Ach, da steht sogar alles hier drin. Ach guck mal, das haben sie alles geupdatet, da seht ihr mal. Ähm, äh, und da seht ihr, dass wir ein paar Sachen, die Trade-Exception gab es die haben sie schon genutzt wegen Thible, äh, aber sie haben jetzt so 12 Millionen, glaube ich, diese ausgeben können, wenn ich das richtig lese hier. Äh, und hier sind noch die Deadlines von den Wann sie diese Spieloptionen ziehen müssen, etc. Oh, ist ja alles neu. Ich gucke mal, was die ganzen Draftpicks. Ja, wunderbar. Ähm, jedenfalls, also da ist auch nicht viel möglich. Also für Daryl Mori, den General Manager, der muss jetzt schon ein bisschen genauer hingucken, was er da macht. Aber der Zweitstar neben Embiid ist ja schon im Kader. Das ist Therese Maxi. So, ne? Der hat ja, er hat sie jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hat sie auch ein bisschen versteckt vielleicht in Spiel 7 oder war nicht so ganz äh, auf, also war nicht der entscheidende Mann, sagen wir es mal so. Er hat genauso so gestruggelt, wie alle anderen auch. Aber ihr seht auch, der Junge ist 23, also da geht noch einiges. Und natürlich, wenn jetzt Harden wirklich gehen sollte und man und der geht wirklich ohne Gegenleistung, das müssen wir nochmal mal abwarten, ob das dann auch passiert. Vielleicht signen traden sie ihn ja auch. Oder er bleibt, wer weiß. Er kann ja auch, wenn er, wenn es der halt just might sagt, so irgendwie, nee, wir ziehen jetzt an Nummer zwei School of Henderson, wir brauchen dich nicht mehr. Wo geht James Harden denn dann hin? Von daher kann es gut sein, dass er dann einfach diese das einfach bleibt weil ne, heute wissen wir ja dann spätestens morgen, wie die Draft-Lotterie aussieht. Und die Deadline für ihn zu verlängern oder den Vertrag zu verlängern ist ja ähm, 29.06. Also, ne, wir wissen ja dann zumindest ungefähr, wie sich die ersten paar Draft-Picks ausgestalten. Ähm, also, wir alle, also zumindest die ersten beiden. Wenn wir wissen, dass wenn man ja geht, dann, obwohl, naja, kann auch sein, dass nicht ein guter Händler, sondern zwei angeht. Aber das werden wir dann ja sehen. Jedenfalls kann auch sein, dass Harden bleibt. Ähm, Ansonsten, du kannst dir was machen mit Tobias Harris, dass du sagst, hey, wir traden den äh, als auslaufenden Vertrag irgendwo hin. Äh, das gleiche kannst du mit dir Anthony Melton machen, mit Korkmatz Die Frage ist halt, was bringt dir das äh, im Gegenzug dann? Ne? Äh, und da müssen wir einfach mal abwarten. Das ist einfach noch nicht, noch nicht klar. Ähm, und was die dann in Richtung Free Agency machen können, habt ihr gesehen, das ist eigentlich bis auf jetzt äh, mid-level exception. Oder was war das Taxpayer Exception? Äh, ist da eigentlich nichts. Um, Embiid wurde sich von Tatum in Spiel 7 immer wieder zurechtgelegt und JT hat so viele Punkte gemacht. Du bist du überrascht von den defensiven Problemen von Embiid? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmte. Das habe ich auch während des Streams gesagt. Er wirkte schon sehr, sehr behäbig und irgendwie ein bisschen, ein bisschen langsam vorne wie hinten. Um, aber wenn ich mich so richtig erinnere, ist Tatum nicht unbedingt ne, auf diesem Pick and Roll auf dem Switch. Da ich irgendwie klack, klack, and Bacon ist vorbeigegangen zum Korb, sondern hat eben rechts, links, rechts, links und hat dann Dreier getroffen. oder Also das war glaube ich, also das waren zumindest die Szenen, die ich mich jetzt gerade so erinnere. Und da ist es dann natürlich ein bisschen schwierig als Big Man. Man sagt ja normalerweise, wenn du als großer Spieler, oder wenn du als kleiner Spieler in den Center oder so reinziehst ins Matchup und du hast ihn in einer Dreierlinie, dann sagt man ja eigentlich, Alter, der ist zu langsam, geht zum Korb. Das ist dann... Äh, aber vielleicht eher die Lösung in der Oberliga und nicht in der NBA, wenn jemand wie Embiid natürlich auch eine gewisse Athletik hat und davon hinten kommt und dich blockt, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber in dem Fall hat er den, den Dreier einfach immer wieder genommen, getroffen und da glaube ich hat einfach dann so ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, wo man ihm jetzt den großartigen Vorwurf machen will, aber es war schon auffällig, dass Tatum dieses Matchup wollte und ich glaube, irgendwas stimmte auch damit Embiid vielleicht einfach auch nicht. Wie siehst du die Matchups bei Lakers gegen Nuggets? Das wird sicherlich ein ausschlaggebender Faktor sein. Ne, es wurde noch keine Morant-Frage gestellt. Wenn du die stellen möchtest, wie mal Guest. Also die entscheidende Frage wird sein, wie verteidigen Jokic und, und Davis? Gegen wen? Ich glaube eigentlich nicht, dass sie gegeneinander verteidigen würden zum Start. Einfach weil Denver ja auch jemanden hat wie Aaron Gordon, ähm, den sie da gegen Davis stellen können. Erstmal, der auch relativ kräftig ist und hier ja, athletisch ist. Und ähm, Dann kann man Jokic ein bisschen hinterziehen, vielleicht so als Hilfe. Gleichzeitig würde das aber bedeuten, dass dann Michael Porter Jr. sich um LeBron kümmern muss der hat ja dann natürlich so ein bisschen körperliche Vorteile und ähm, dann ist die Frage so ein bisschen, wen lässt du dann Jokic verteidigen? Gut, die Nuggets haben da schon viel gemacht, auch in der regulären Saison, da wir so wilde Aufstellung Wenn Vanderbilt zum Beispiel startet, kann man sich vorstellen, dass er wahrscheinlich den übernimmt. Ähm, das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Genau, wie es auf der anderen Seite spannend ist, ne, wie sie Jokic verteidigen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Vanderbilt, wenn er startet, ich gehe es mal davon aus, dass das mal größer anfangen vielleicht, ähm, dass äh, Vanderbilt erstmal sich um um Jokic kümmert, weil der auch viel in der Dreilinie rumturnt und Davis dann dahinter, so also quasi ne, fast schon analog, ähm, oder parallel dann halt da so das Sicherheitsnetz ist und so ein bisschen der de Libero sein kann, der Löcher halt stopft. Ähm, weil, das muss man auch bei beiden ganz klar sagen, beide dürfen nicht in V-Probleme geraten. Also bei den Nuggets einfach, weil vorne wie hinten das einfach unglaublich wichtig ist, was, was Jokic für die macht und bei den Lakers ist Davis einfach defensiv nicht zu ersetzen. Also wenn der runtergeht, da, da wird es glaube auch relativ schnell dunkel dann. Ne? Ähm, also gerade wenn er runtergehen muss, muss, in Minuten, wo auch Jokic noch auf dem Feld steht, dann haben sie Rebound-Probleme, dann haben sie Probleme mit dem Ringschutz das, das sind dann wirklich Minuten, die werden wahrscheinlich knüppelhart werden für LA. Ähm, aber nochmal, ne? sie haben halt körperliche Vorteile, auf, ne? wie gesagt, je nachdem, wie die Verteidigung war Aber die Lakers können körperliche Vorteile haben, die Lakers haben eine Menge Spieler, die äh, auch ballern können. Verteidigt Dennis gegen Murray? Sicherlich nicht zu Beginn. Ne? Wenn du Wanderbilt wenn in die erste Fünf packst, dann kommt Dennis von der Bank. Kann aber auch gut sein, dass sie Murray da als Hauptproblem mitsehen und dann kommt Dennis in die erste Fünf. Ich glaube, das macht man vielleicht eher später. Also Ich denke auch, Ham ist jemand, der dann sagt, also wir gehen erstmal vielleicht so defensiv und wollen da erstmal stehen, äh, bevor man da was endet in der laufenden Serie. Um, aber hängt natürlich davon ab, was D'Angelo Russell dann äh, gegen Murray spielt und wie er verteidigt, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Matchup um, aber ich glaube für mich, das habe ich noch gesagt um, der, der große Test für die Lakers ist jetzt halt, okay, wir haben zwei Serien gespielt, gegen tolle Teams aber gegen Teams, die beide mh, sehr eingeschränkt waren ne? die Grizzlies ohne ihre Big Men, aber auch mit einem Morant, der kurz gefehlt hat und dann einfach mit einer Mannschaft, die nicht die Tiefe hatte und nicht die Option. Dann gegen die Warriors, eine Mannschaft, die natürlich mit Steph Curry, äh Seth Curry, einen der besten Spieler aller Zeiten hat. Steph, hab ich doch gesagt, sorry. Äh, ich merke schon, es geht langsam mal den Kopf wieder-Virus. Der <lacht> ähm, aber wo der hinter sich dann irgendwie keinen Wurf kreieren konnte, auch weil Jordan Poole, keine Ahnung, welcher welcher Doppelgänger den, 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 den sich für den ausgegeben hat da in diese, diese, diese ganze Saison eigentlich fast, aber das war ja überhaupt nicht äh, der Jordan Poole, den wir vergangenes Jahr gesehen haben stellenweise. Ähm, und all das, all diese Problematiken haben die Nuggets halt nicht. Die Nuggets haben eine Menge Scorer, eine Menge Jungs, die auch gerne mal mit dem Ball auf dem Boden äh, unterwegs sind. Also vor allem natürlich Jamal Murray, äh, aber auch jemand wie Michael Porter Jr. Ähm, sie haben eine brutale Batterie an Dreierschützen und sie laufen eben auch Cuts und Cuts sind für mich so der unterbewertetste Teil im Offensivbasketball auch schon seit Jahren also wenn du jemanden wie Jokic da draußen hast der einfach den Ball auch spielt du hast solche Athleten und Leute auch dir verstehen jetzt weil sie eine gewisse Zeit mit Jokic gespielt haben dass sie Backdoor gehen können dass sie Blöcke antäuschen können und dann zum Korb das sind halt Aufgaben für dich als Verteidigung, Bruce Brown natürlich klar die musst du erstmal lösen und ich, ich glaube, für meine Begriffe kommen die Lakers da jetzt an so einen Punkt, wo sich dann doch bemerkbar macht, dass sie nicht richtig hundertprozentig eingespielt sein können, vor allem im Vergleich zu den, äh, zu den Nuggets. Und ich glaube, da wird sich das wahrscheinlich auch dann irgendwo entscheiden. Aber ich, ich denke, das werden sechs Spiele, ich denke, das wird eine knappe Serie, ich sage 4 zu 2 für, für Denver. Auch die Höhe wird sicherlich ein Problem sein für die Lakers, wenn man da hingeht. Ähm, aber äh, das wird eine geile, geile Serie. Da können wir uns alle drauf freuen. Und ähm, das ist wirklich ein must see Wo rankst du den Champions-Titel der Bonner in der Geschichte des deutschen Vereins Basketballs? Ähm, gab es international schon einen größeren Erfolg für ein deutsches Team? Ja, also ne, ich, ich weiß, dass viele mal sagen, oder viele, viele haben mich angeschrieben, ey, warum postest du nichts zu den Bonnern? Die haben gewonnen, ey. Sag mal Glückwunsch. Ja, ähm, ehrlich gesagt, würde es mich ein bisschen weird anfühlen, ich mache das ganze Jahr nichts ähm, über, über die BBL, einfach weil ich da nicht den großen Einblick habe ähm, und wenn dann irgendjemand gewinnt, irgendwie nur um ein paar Likes abzugreifen, zu tweeten, hey, Telekom hat das super gemacht, finde ich nicht so geil. Ähm, aber natürlich habe ich es mitbekommen und ich freue mich total, witzigerweise der <lacht> Physiotherapeut Bogdan, wenn du das siehst, Glückwunsch, äh, hat mal <lacht> Als ich in, in Sechstem der gespielt habe, habe ich vor der Saison, bevor der Amerikaner kam damals, der die zweite trainieren sollte, also ein Spiel aus der ersten, habe ich die zweite Herren damals äh, fit gemacht für die Saison. Und da hat der Bock da mitgespielt. Und deshalb, ich sehe den, ich habe auf Instagram, sehe ich immer, was da abgeht bei den, bei den Bonnern und so. Viele von meinen alten, oder viele alte Kumpels, die ich hatte und, und Freunde, kommen aus der Bonner Gegend, sind halt Fans von der Dauerkarten. Von daher, genau, Beef mit Magenta. Ähm. Tolle, tolle Leistung. Thomas Isalo, den wir auch in der neuen Ausgabe haben, witzigerweise. Er hat ein Interview gegeben über seine Spielphilosophie für die Blink-Issue. Geiler Trainer. Jetzt gibt es auch schon die Gerüchte, was er wohl geht, nach Monaco oder so, oder Paris. Wäre ich bitter, wenn man den nicht halten kann. Aber ja, ist ein toller, toller Erfolg. Ich denke, ist gleichzusetzen wahrscheinlich, obwohl ich es nicht genau weiß mehr, Also aber 1993 hat doch hat 93 Berlin den Courage Cup gewonnen, ich glaube ja. Und das war damals eine absolute Nummer ne, mit äh, Svetislav Pesic als Trainer, mit äh, ja, der halben Nationalmannschaft, so als Spieler mit Wendell Alexis, also wirklich eine legendäre Truppe. Danach gab es ja nochmal ein paar europäische Titel ne, für Göttingen, für Frankfurt und für den MBC, glaube ich. Aber wenn man die Liste sich mal anguckt, dann sieht man auch, dass keiner der Wettbewerbe heißt gleich. Also die heißen alle anders. Und die aller, also Courage Cup gibt es ja auch nicht mehr. Ne, genau wie die anderen Wettbewerbe, glaube ich, die, wo die eben Besagten gewonnen haben, es nicht mehr gibt. Also ähm, das ist nicht so, dass man jetzt Europa Europapokal gewonnen hat im Fußball oder ähm, die Champions League im Fußball. Ähm, sondern das ist, es ist ein, das ist ein toller Erfolg für, für die Bonner. Es ist ein Testament für die geile Arbeit, die die da gemacht haben. Ähm, das gibt ihnen auch sicher noch mal einen Schub jetzt Richtung Meisterschaft, Richtung Playoffs. Aber ich habe auch irgendwie gelesen, ja, das würde jetzt den deutschen Basketball nach vorne bringen, man sagen muss, äh, nein, wird's nicht. Und das sagt nicht ich, das sagen, ja, die ziemlich genau 30 Jahre, die vergangen sind, seit äh, Alba Berlin, das eh nichts geschafft hat. Ähm, das ist ein toller Achtungserfolg, für den Verein ist das super, gerade für die Bonner, die ja wirklich noch nie äh, Erster waren, glaube ich, in irgendeinem äh, Sinne also im Sinne von Meisterschaft gewonnen haben oder so in der Bundesliga. Ähm, und oft halt auch Zweiter und oft auch auf Heartbreaking da also verloren haben. Aber das ist für die toll. Das ist ne, Da werden sich Fans und auch junge Spieler in, in, Bonner, in der Bonner Umgebung sagen, ja Mensch geil, ich möchte sein wie TJ Shorts und so. Aber ganz ehrlich, keine Sau wird sich da, also es wird keinen Spieler wahrscheinlich mehr zum Basketball bringen, außerhalb von Bonn und Umgebung. Und ähm, das wird auch keine Sponsoren anlocken für den gesamtdeutschen Basketball. Und wie gesagt, dann immer zu sagen, hey, das ist großartig für den deutschen Basketball. Ja, erklärt mir bitte auch, wie, also was genau. Also Telekom will ja, glaube ich, auch aussteigen da bei den, bei den, bei den Basketballern oder so, also weniger geben. <lacht> Vielleicht hilft das ja in der Richtung, aber das war, war ein wahnsinnig toller Erfolg. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ein, ein krankes Pferd ist, also ein krank, sage ich mal, athletisches Pferd ist, was hier den Karren aus dem Dreck zieht. Das ist es auf jeden Fall nicht. Und Champions League hat der Mad Max auch richtig. er recht, ich mal, die Champions League, die wir aus dem Fußball kennen, das ist die Euroleague im Basketball. Und das, was wir in der Champions League im Basketball haben, ist im Endeffekt noch nicht mal der Europapokal, das ist der Eurocup, sondern es ist da drunter. Jetzt weiß ich auch nicht, wie der dritte, wer ist das? FIFA Challenge Europe Cup, keine Ahnung. Das ist ungefähr die Champions League. Ähm, wie wissen Spieler, dass sie ausgewechselt werden? Einwechseln kann ich mir eher vorstellen, ist es das einfach, dass deren Namen reingerufen werden? Ja, pretty much. Also wenn ihr mal achtet, wenn Spieler eingewechselt werden, oftmals wird so gezeigt, ey, wir. Ähm, in der Regel weiß, weiß man auch, wie die Rotationen halt sind. Also die sind ja nicht random, diese Wechsel, sondern eigentlich sind ja von Spiel zu Spiel so die gleichen Schichten, die gefahren werden. Um, ab und zu, Conference League heißt es genau im Fußball, ab und zu wird das auch schon vorher festgelegt, so, ne, die Spieler wissen auch ungefähr Bescheid, uh, aber in der Regel ist es dann halt, man zeigt halt und sagt, hey, du und ich, oder man zeigt die Nummer oder so, zwölf, wenn es zu laut ist und dann kommen die raus. Jürgen, moin, um, was verdienen eigentlich NBA-Trainer so? Äh, uh, die Bruce Hamburg freue mich mal riesig, wenn du später bei der Saison kommentierst. Vielen, vielen Dank, Wir gesagt, nicht heute Nacht, aber morgen Nacht ist es wieder soweit. Um, ja, also auch, natürlich sind alles, nicht alles, aber die wohl mittlerweile auch wahrscheinlich alles Millionäre. Äh, ich glaube, so Top 10, 15 Millionen ist, glaube ich, gerade so das Top-Gehalt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, Nagel nicht drauf fest, aber um den Dreh bewegt sich das. Um. Hm, 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 hm. Siehst du die Lakers in den Finals, oder ist der Joker das Ende dieses Jahr? Ja, also ich denke, 4-2 für die Nuggets, das wäre so mein äh, Tipp. Und dann hast du natürlich den Smoothie-Szenario erlegt. Es war kein Smoothie. Ähm, also, ich habe es heute Morgen bei Insta also Instagram.com/slash Wenn er da mir folgt, gibt es solche Nuggets wie heute Morgen. Also, ich bin aufgestanden, ne? hab schon schön Kopf gehabt und irgendwie Lunge belegt und dachte mir, oh Gott, ey. Aber heute war ein wichtiger Tag. Wir hatten den ganzen Podcast und Blink-Finish. Ähm, und ich so, nee, Mann. Hey, wozu folgst du hochmotivierten Influencern, die dir jeden Tag sagen, du brauchst den richtigen Mindset? Und habe ich mir halt. Ähm, ich habe also, wir haben uns jetzt so Tassen gekauft, ein Kumpel von mir hat so ein, mit, ja, mit seiner bald Kindsmutter, die haben jetzt so, so ein kleines Business aufgemacht, wo die halt so aus Portugal so, ja, handgemachte äh, Tassen, so Geschirr halt, sag ich mal, importieren, verkaufen, tolles Zeug, hatte ich mir halt ähm, ja, so eine Tasse geholt, ich so, und ich habe also ein ich trinke jetzt ja immer, ich esse ja immer nichts bis mittags und dann habe ich mir halt Filter, Filterkaffee aufgebrüht mit so einem Ding, was man so drauf tut, auf die Taste, dann, wenn es fertig ist, dann läuft es da rein. Boah, ich mache das eigentlich immer in der Küche. Aber morgen Morgen dachte ich mir, nein, Mann, ich gehe jetzt hin, dann läuft das und dann habe ich mir einen Tee hingestellt und dann nehme ich halt den, den Kaffee und habe dieses Ding da oben drauf, damit es da dann reinfließt. Das geht erst auf, wenn man es so drauf draufsetzt. Und äh, will mit der Hand dann so vorbei auf Tastatur und dann schlage ich halt diesen. Ich weiß nicht, ob das Ding heißt, Smart Smartrip oder so, schlag das halt um, der ganze Kaffee, also nicht alles, ich hab's auch noch aufgefangen, aber ein großer Teil hier, schön in Tastatur geschwappt, man kann auch noch ein paar Körner von, ja, kann man sehen, ein paar Körner vom Kaffee, aber das Ding funktioniert noch, die Maus macht so ein bisschen Zicken, ähm, ja, das war heute Morgen mein Tag und solche, solche High-Quality-Content gibt es dann bei Instagram, aber die, wie gesagt, läuft noch alles. Was sagst du zum Prozess in Philly? Von Anfang an zu scheitern verurteilt, nach hinten einfach schlecht gemanagt, miese Personalentscheidung Butler und Harris. Ähm, ich will jetzt nicht auf dem, nicht meinen ganzen Artikel äh, nacherzählen, den ich schreibe, aber die. Es gibt Leute, die sind krankhaft äh, äh, kritisch, was den Process angeht, und ich war auch ehrlich gesagt lange kein Freund von von der ganzen Geschichte, aber man muss sagen, dass natürlich dieses, diese grundlegende Überlegung, die Sam Hinkie, der damals General Manager wurde, hatte, dass die schon richtig war. Also, um es mal ganz verkürzt äh, auszudrücken. Singer hat gesagt, okay, wie viele Wege gibt es hier eigentlich äh, zu gewinnen? Oder wie können wir, wenn das ultimative Ziel ist, wir werden Meister? Wie kommen wir denn daran hin? Äh, was brauchen wir denn? Ne, wir brauchen Superstars. So ne, also mindestens zwei, am besten sogar drei. Und dann hat er geguckt, okay, wie Kriegen wir die denn äh, zusammen? Also, wo, wo kriegen wir denn die Superstars her? Und da gibt es natürlich in der NBA drei Wege. Ne? Es gibt äh, die Draft, es gibt Trades und es gibt Free Agency. So, Free Agency, da musst du eigentlich schon irgendwas haben, also im Zweifel mehr als nur Geld, weil ne, in der heutigen NBA kannst du ja, wenn du einen Spieler halten willst, als Free Agent, ihm mehr Geld bezahlen als die, die ihn abwerben. Ähm, also, du brauchst wirklich Argumente, dass dieser Spieler zu dir kommen möchte, auch vor allem, wenn andere Teams auch noch Geld mitbieten. Weil da bist du nicht Herr deines eigenen Prozesses, sag ich mal. Dann gibt es Trades. Naja, ja, aber um Superstar zu holen, brauchst du ja eigentlich, eigentlich irgendwie, ähm, brauchen wir schon ein bisschen mehr. Ne? Also man braucht ja irgendwie ähm, eine Gegenleistung. So. Also du brauchst gute Spieler, Draftpicks, aber dann bist du auch wieder schwächer. Klar kriegst du einen guten Spieler, aber ob du, danach, also das ist ja, du musst erstmal mal wissen, das Kapital aufgebaut haben und wenn du dabei mit Null anfängst, hast du es ja auch nicht. Bleibt die Draft. Und die Draft ist eigentlich das Einzige, wo man ab einem gewissen Punkt wirklich auch selber entscheiden kann. Ähm, weil ne, die Draft, gut, ne, man landet in der Lottery mit mehr oder weniger schlechten Chancen, aber wenn man so macht wie Philadelphia, mit, natürlich mit den besten Chancen, damals waren das ja noch knapp 30%, auf den, den ersten Pick und eine ziemlich große Chance auf die Top 3 oder 4. So, und das war für Hinky eigentlich der nachvollziehbar beste Weg und wahrscheinlichste Weg, um Superstars zu bekommen. Also war die Prämisse, ey, wir sind ein paar Jahre schlecht, wir draften früh und kriegen so unsere Stars. Das ist ganz verkürzt. Aber es kommen noch viele Sachen dazu. Was dazu kam, war zum Beispiel, hey, wir werden, wir, also es gibt eine Regel, dass du, es gibt ein Salary Cap, also ne das Geld kann man ausgeben, man kann über das Cap rübergehen, aber man geht bis zum Cap, das muss man, das kann man ausgeben und dann gibt es aber was, was man ausgeben muss und das ist nicht allzu weit davon weg, ehrlich gesagt. Und wenn man da drunter bleibt, dann wird der Rest, diese Differenz dazu, also keine kann, 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 Ahnung, also 90 Millionen, was man ausgeben muss für seine Mannschaft, man gibt nur 60 Millionen aus. Dann diese 30 Millionen, die spart man nicht, sondern die werden aufgeteilt auf die Spieler in deiner Mannschaft, die kriegen dann mehr Geld. So ähm, Und ähm, da hat Henki gesagt, ey, ganz ehrlich, wir müssen hier nicht äh, ne, das ganze Gehalt äh, rausballern, was wir müssen. Was wir hier sagen ist, hey, wir haben kein Interesse daran, sowieso irgendwie zu gewinnen. Schickt uns ruhig eure Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, weil ihr Platz in einem Salary Cap braucht. Bezahlt uns das noch nochmal mit dem Draft-Pick, dann nehmen wir diese Leute auf, weil wir haben erstmal jetzt drei, vier, fünf Jahre eh nichts mit dem Titel zu tun. Ist uns ziemlich egal. Wir wollen die Draft-Picks haben. Und so hat er dann auch in Echt ein paar super cleveren Deals, einfach diese Draft Picks angehäuft. Und das war ein zweiter großer Punkt, der immer vergessen wird. Aber Fakt war nun mal, es war eingepreist: hey, wir sind ein paar Jahre richtig schlecht und wir ziehen dann früh und ziehen die Stars. Und das klingt erstmal jetzt wie ein Fuck, garantierter Weg an die Spitze. Und jetzt sind sie gerade, auf, ne? zweite Runde gescheitert in sieben Spielen, kann man sagen, sind ja auch relativ nah dran. Problem ist halt nur eine Sache. Du kriegst dann zwar Draft-Picks und es wird ausgelost, ne, wo du landest, so in den Top 4, sagen wir mal, okay, geschenkt. Ne? Irgendwie solltest du in deinen Top 4 Teams äh, immer, oder Picks immer guten Typen finden. Nur das ist eben das Ding. Du brauchst eine richtig geile Scouting-Abteilung, die dir dann jedes Jahr einen super guten Spieler halt zieht auch. Und da muss man sagen, das ist denen a. nicht gelungen und b. Selbst wenn du die beste Scouting-Abteilung der Welt hast, wenn das ein Jahrgang ist, wo nur so ein paar Knackwürste in die Liga kommen, dann wirst du auch aus denen auch keinen Star äh, machen. Ne? Ähm, und da muss man sagen, da hat es dann halt dran gekrankt. Ne? Dann haben sie halt äh, falsch gedraftet einige Jahre, also für die Spieler, die eben nicht die besten Spiele des Jahrgangs waren, das konnte man ihnen manchmal vorwerfen, manchmal aber auch nicht. Dann haben sie Ben Simmons gut an Nummer 1, äh, der damals klar als Konsensus die Nummer 1 war, also kann man ihnen auch keinen großen Vorwurf machen, nur wir wissen heute, das war halt kein Superstar. Ähm, Sie haben Makel Fultz damals identifiziert als den Typen, den sie unbedingt haben wollten. Und haben dann halt Jason Tatum, also die Rechte an ihm, das war die gleiche Draft, oder den Pick, der dann Tatum wurde, haben sie nach Boston getradet, gegen die sie gerade verloren haben. Und Fultz spielt schon seit jetzt einiger Zeit in Orlando. Also da sind halt Sachen passiert, aber nach Hinkie auch, die dann einfach ziemlich ziemlich scheiße gelaufen sind. So, ähm, von daher, nochmal, also die Denke von Hinky vollkommen... Ähm, und Jan, hat auch gut für Tank gut funktioniert. Klar sind Spieler wie Fulz, Okafor und selbst Simmons nicht gut eingeschlagen, auch wenn letzteres immerhin mehrmals ausstar All All-Defense. Äh, ja, sag ja, das, ist, das hat schon funktioniert. Ne? Nur, es hat nicht mehr dem Titel geendet. Oh, jetzt kommt hier eine Push-Nachricht von Twitter rein, ist das interessant? Nein. Ähm. Und man muss sich halt fragen, haben sie in den Jahren, äh, es war ja auch nicht, es war auch Michael Carter war auch noch dabei und so, also haben sie da, äh, Nürn Noel fällt mir noch ein. Und selbst bei ähm, bei Embiid, muss man sagen, da hatten sie ja das Glück, der wurde an drei gezogen, glaube ich, ne der dass er ja verletzt war in seinem letzten College-Jahr und dann gefallen ist. Und dann mussten sie auch zwei Jahre auf ihn warten, bis er wieder fit war. Also das sagt, die Idee, wie das funktioniert, ist richtig, hat Hinky richtig erkannt Machen ja jetzt auch viele andere auch so. Dieses Jahr sehen wir das ja auch. Aber das macht es auch nicht sympathischer irgendwo. Ähm, aber solange sich Verlieren halt lohnt, muss man damit leben, dass es diese Auswüchse gibt. Und, und äh, wenn man kein Tanking möchte, in Jahren wie diesem, dann ähm, muss man die Draft abschaffen. Ganz einfach. Was sagst du zu dem Beat-Statement, dass er und Harden nur mit Hilfe gewinnen können, nach seiner Leistung im Spiel 7? Mhm. Kolja Meyer hat schon auch schon geschrieben. Ich habe es auch schon gepostet auf Twitter. Das ist mal wieder ein Beispiel für, ja, dass das bestimmte US-Medien ähm, medial über Leichen gehen, um halt ähm, Klicks zu generieren. Denn, äh, klar, ich habe es auch gesehen bei Bleacher Report, ich habe es auch, äh, ich glaube bei ESPN war es auch, äh, einfach diese, diese Kachel, weiß uh, nicht. No, me and James uh, can't win it uh, alone, ne, others have to hit shots too, irgendwie so war das, war das ja. Und da habe ich schon gedacht, so, oh krass, das uh, uh, ist ja auch eine gewagte Aussage, gerade wenn man halt uh, so abgestunken hat. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, was natürlich die, die Mehrheit nicht macht, vollkommen klar, ne? ich recherchiere auch nicht jede jede Meme oder, oder jede Schlagzeile, die ich sehe, in anderen Themen immer direkt komplett nach, fehlt auch die Zeit zu. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, die Pressekonferenz anzugucken. Und ähm, wenn man das dann macht und eben nicht nur Worte sieht auf Schwarz und Weiß oder wie immer welche Farben dann gedruckt werden und man kriegt so ein bisschen die Körpersprache mit, äh, den Ton, die Tonalität, wie das erzählt wurde, aber vor allem auch das ganze Statement, da bleibt dann relativ wenig übrig von also James und ich kann das hier in den Karren nicht allein aus dem Dreck ziehen, wenn die ganzen Würste hier rechts und links den Ball nicht in den Kopf werfen. Denn das hat er nicht gesagt. Und es gibt auch mehrere Antworten, es ist eine relativ lange, also eine längere Konferenzkonferenz, aber auch, äh, wenn wir jetzt nur bei dieser Antwort sind, auf diese Frage, <lacht> er redet danach nochmal darüber, ähm, eine andere Frage, dann sagt er eigentlich, wenn man das wirklich mal ins Deutsche übersetzt und auch dann sieht, wie er redet, ähm, dann sagt er ja, ey, es geht nicht um, um, um James und mich. Es geht um uns als Mannschaft. Wir müssen besser werden. Wir müssen das zusammen schaffen, müssen zusammen gewinnen. Nimmt er sich da aus der Verantwortung raus? Glaube ich nicht. Ist es super selbstkritisch? Nein. Aber wenn ich es richtig erinnere, in einer anderen Frage, ist er dann aber selbstkritisch? und sagt, ne, also geil gespielt habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich gut. Ähm, aber in dem Fall sagt er ganz klar, nein, wenn wir Erfolg haben wollen, dann geht es nicht um irgendeinen anderen Superstar und mich oder um Harden und mich. Es geht um uns alle zusammen. Wir alle zusammen müssen diese Spiele gewinnen. Und ähm, da hat er vollkommen recht. Ne? Ähm, wir haben heute gesagt, über Hall of Game haben wir über äh, Garnett nochmal gesprochen und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ich hier die ganze Zeit immer einen <lacht> Kevin Garnett zitiere, der in einem Interview mit Bill Russell mal gesagt hat, hey, es geht nicht um mich. Es geht um die Mannschaft. Es ist, Basketball ist kein Golf und kein Tennis, sagt er auch. Es ist kein Einzelsport, wie als Mannschaft gewinnen. Und ich will jetzt keine direkte Linie von Garnett zu B. ziehen, das wäre auch falsch, was das angeht. Aber wenn man es jetzt genau anhört und nochmal gesagt, die, die Tonalität und wie er da sitzt, einfach in seinem Trikot, in seiner Uniform, der hat sich ja noch nicht mehr umgezogen, da ist da wirklich nichts äh, maliziöses dabei oder äh, so nach Motto Forderung, ich brauche das ist, ist nicht von Marbury, der sich mal auf seine Schuhe geschrieben hat vor dem Spiel, all alone, weil er gemeinte, hier alle um mich rum sind halt pfeifen das war 0,0 so ähm, von daher ähm, hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstkritik gewünscht nach Motto ey, das war eines MVPs nicht würdig, etc das kann gut sein auf der anderen Seite ist es Spiel 7, du kommst dahin, du bist mega enttäuscht, du bist auch mega angefressen weil du Scheiße gespielt hast um, und dann ist man auch vielleicht nicht 100% genau in seinen Äußerungen, aber das, was ihm da von vielen in den Mund gelegt wurde, das hat er einfach so nicht gesagt. Und da würde ich mir auch wünschen, bevor man da, wenn man wirklich dann diese, wirklich so eine harte Frage hat, ja, um, dass man dann, also generell im Leben, jetzt nicht nur bei Basketball, nach Spiel 7, äh, Pressekonferenzen, also wenn ihr irgendwo lest, keine Ahnung, dass der, der Rektor eurer Schule gesagt hat, bei uns, bei uns, bei uns hier auf dem Schulgelände ey, alles komplette Nullen. Keiner von denen macht Abi dieses Jahr. Dann würde ich jetzt mal gucken, was, was hat er das wirklich gesagt? So, also wenn ich mir Fragen hätte, das klingt aber ziemlich krass, dann muss man schon mal, schon mal schon mal ein bisschen nachgucken. Das hat sich in dem Fall auch gelohnt. Welche drei Teams hättest du nächstes Jahr am meisten Bock, falls die Wembi bekommen? Habe ich heute auch gesagt im Podcast. Äh, Nummer eins wären die Spurs, Nummer zwei wären die Magic und Nummer drei wären die Pelicans. Einfach nur, weil ich sehen will, wie Wembanyama. Und seinen Williams in einem Team spielen. Aber die anderen beiden habe ich ja schon oft genug gesagt. Also eine Spurs, Popovic. Ich will Popovic auch länger noch in der NBA als Trainer haben. Der kann ihm alles beibringen, was er weiß. Der, vielleicht kriegt er noch ein paar extra Einheiten mit, mit Tim Duncan auch. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Und Orlando. Äh, Wagner, Banquero. Und Wembanyama. Das wäre schon geil. Und vielleicht auch die drei Teams, wo ich nicht möchte, dass sie die dass bekommen. Obwohl, das ist vielleicht eine gute Chance. Wartet mal. Dann gehen wir doch hier nebenbei direkt mal äh, zu tankathon.com. Ich habe es heute auch schon mal in einem Podcast mit Ihnen gemacht, aber wir können es ja auch noch machen. Ich kann auch mal auf Sim-Lottery drücken und dann wissen wir alle, wer die Lottery halt dieses Jahr gewinnt. Ja? Also Spoiler, vorhin hat es Detroit gewonnen. Uh, und jetzt, wenn ich mir aussehen könnte, die drei Teams, die es auf jeden Fall nicht gewinnen sollen, dann ist Detroit eigentlich Erster vor Houston, ehrlich gesagt. Und äh, drittletzt, also wahrscheinlich Wahrscheinlich Charlotte. Die drei, würde ich sagen, wäre ich nicht so ich nicht schlimm, wenn sie nicht bekommen. So, von daher, wenn alle bereit sind, sind noch fünf Stunden, vier Minuten dauert es noch. Aber wir machen jetzt schon mal. Ich drücke jetzt auf Sim Lottery und dann wissen wir alle, Wer das Ding holt? Von daher 3, 2, 1 und. Oh, Spannung. U oh! Oh, Snap! Das. Puh. Das wäre natürlich eine Überraschung. Utah, Washington, San Antonio und Charlotte den Top 4. Detroit, der große Verlierer. Houston. Oh, ah, das wäre schon bitter. Das wäre schon richtig, richtig bitter. Ja. Mal gucken. Also, finden war aus Detroit, jetzt, jetzt ist Utah. Da, glaube ich, würde Danny Ainge auch mal auch mal ein Gönner, ein, zwei Bierchen, wenn das so wirklich äh, so kommt. Mm. Es gibt ja nun viele offene Trainerstellen, wo die Möglichkeit besteht, einen Topstar zu trainieren. Wenn du die freie Wahl hättest, zu welches Team würdest du dich entscheiden? Ähm, ja, schon einige relativ prominente, ich glaube für Milwaukee. Ähm, natürlich, der MVP spielt dieses Jahr einen Philly, ähm, aber wir haben gerade gesehen, dass er in so einem Spiel 7 nicht abliefert, aus welchen Gründen auch immer, ist auch Gesundheit letzten Jahre nicht immer äh, 100% gewesen. und Also nicht nur, was ich wie andere Spieler auch bei 85, 90%, sondern beim Beat in den letzten Jahren war oftmals bei 75, 60%. Aber bei Janis kann man das ja eigentlich nicht sagen. Janis ist ja eher so ein bisschen superhuman, wenn ihr euch erinnert, die Sache, wo ähm, oh, der MVP steht, denn war ja, ähm, wenn er überlegt, die Sache damals in seinem Knie, wie wir da zurückkam. Von daher würde ich mich immer für Janis entscheiden. Ähm, und sagen, ja, Janis äh, mit Middleton, mit Holiday, ähm, da würde ich mich am, am wohlsten fühlen. Die sind schon Meister geworden, die wissen, wie es geht. Ähm, die haben ein funktionierendes System, das, ja, mit am wenigsten Fragen auch so, was der Kader angeht. Klar sind die wir alle teuren äh, Meisterschaftsanwärter jetzt darauf angewiesen, Veteranen zu holen. Aber das sind eigentlich alle anderen auch. Ähm, von daher, ich würde für Milwaukee entscheiden. Äh, finde Wahnsinn, dass Jason Kidd noch immer im Sattel sitzt, wenn man bedenkt, welche Coaches auf dem Markt sind. Ja, habe ich auch schon drüber gesprochen, deswegen ganz kurz. Ja, aber <lacht> was wäre denn Nico Harrison für einen Manager? Was wäre denn auch Mark Cuban für, für einen Boss, wenn man äh, nach Saisonende sich hinsetzt, man analysiert die Saison und man kommt zu dem Schluss: hey, nächstes Jahr machen wir das besser. Äh, hier ist der Plan. Bum, bum, bum. Äh, wir gucken, was die Draft uns bringt. Hoffentlich behalten wir unseren Pick. Und das ist die Vision für die nächste Saison. Das sind die Pläne auch für Free Agency etc. Und dann, obwohl eigentlich nicht, sich bei dir nichts verändert hat, aber anderswo werden Trainer gefeuert, auf einmal sagst du, Alter, ähm, okay. Ich glaube, wir rufen den mal an. Das, das geht, da geht es doch schon auf, was machst du dann? Rufst du dann? Rufst du dann Nick Nurse an und sagst, hey Nick, pass auf, ähm, hier ist Kark Mubin. <lacht> ähm, ich habe da eine, eine Basketballmannschaft namens Malice Davricks. Äh, wir suchen vielleicht, einen, äh, einen Equipment-Manager nächstes Jahr, hättest du darauf vielleicht Bock, ähm, denn wir haben so einen Spieler wie Duka Loncic und Irie Curving, also, ne, wir was ich meine, das ist ja, aber ist das gar kein guter Stil, äh, du erdolchst dann quasi den Typen, den du eigentlich dein Wort gegeben hast, äh, nächstes Jahr geht's weiter, ähm, die Mannschaft kriegt das natürlich auch mit, alle kriegen das mit, also da also wie gesagt, da musst du du musst nach der Saison deine Entscheidung treffen, alles andere fällt dir dann wieder auf die Füße und von daher finde ich jetzt nur nachvollziehbar, dass man es durchzieht zumal man ja auch gar nicht weiß ob die zu dir kommen ja, Bayern hat das mit Nagelsmann auch gemacht, ja gut das kann natürlich sein, aber vielleicht haben die Mavericks auch ein bisschen mehr Stil als der FC Bayern München im Fußball gerade ähm von daher außerdem muss man ja sagen sie sind ja augenscheinlich mit der Arbeit von Jason Kidd zufrieden sonst hätten sie ihn ja vor die Tür gesetzt das war sicherlich bei den Bayern jetzt nicht so ähm, von daher ähm, warten wir es mal ab aber ich kann mir schon forschen dass Kidd nächstes Jahr auch keine allzu lange Leine hat ähm, und da gibt es eben auch persönliche Verbindungen sagt zu Cuban ähm, von daher und Kyrie Irving da kann es nichts Neues geben der ist ja wird Free Agent Uh, und da kann man ja erst ab 1. Tippen unterschreiben. Und der will ja den Markt testen, hat er ja mehrfach gesagt. Uh, welches übrigens gebliebene, Team hat Best, den besten Coaching-Staff? Deiner Meinung nach, meine persönliche Meinung nach, Heat, Nuggets, Lakers, Celtics. Heat sind Erster, uh, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist der uh, einer der besten Coaches der Liga, uh, Eric Spurlstra. Wahrscheinlich ist er auch mit ein bisschen Abstand von den anderen zu sehen. Uh, dann würde ich auch Mike Malone sagen, um, einfach weil es schon ein paar Jahre da ist und eigentlich, um, dass die auch ein Vorteil ist, wenn man einfach viel eingespielter ist in dem, dem System. Aber genau, Ham hat sich gut gemacht im ersten Jahr auf jeden Fall, er hat schnell gelernt, Missoula auch, die beiden wahrscheinlich, naja, ich würde schon Ham noch vor ihm sehen, also die Reihenfolge hier, die finde ich schon richtig, ehrlich gesagt. Wird die Draft übertragen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber, also bei der Sonne weiß ich nicht, aber bei NBA TV auf jeden Fall, ja. <lacht> da muss ich halt irgendwo im Netz mal einen äh, ESPN-Stream ziehen. Hm. Ich hoffe, dass die Lakers Jokic von LeBron verteidigen lassen. Haben sie auch bei JJJ so gemacht und Raymond hat es letztes Jahr auch gut gegen Jokic gemacht. Was denkst du, was spricht dagegen? Das wäre eine Katastrophe, glaube ich, für, für LeBron. Ähm, weil also LeBron ist, ist defensiv äh, nicht nicht Raymond Green. Ähm, und äh, da würdest du äh, billigend in Kauf nehmen, dass LeBron da relativ schnell ein, zwei Fouls bekommt. Das finde ich ehrlich gesagt keine gute Taktik. Also ich glaube, wenn du LeBron und vor allem das ist ja dann nicht so, dass er dann Jokic verteidigt und das bleibt dann ja die ganze Zeit so. Also selbst wenn man jetzt denkt, er hat irgendwie wie großartige Vorteile. Da stellt Jokic einen Block und dann macht einen Handoff mit Jamal Murray und auf einmal steht LeBron vor Jamal Murray und dann Ich LeBron ist 38, 39 Jahre alt, also da müssen wir ehrlich sein, die Zeiten sind vorbei, dass er da defensiv, also klar kann das nur fünf, sechs Minuten mal machen, aber dass er jetzt äh, ein Point of Attack, und das wäre ja bei Jokic, und nahm Switch noch bei Murray, dass er da verteidigen äh, soll. Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Also ihn musst du ehrlich gesagt in Hilfesituationen packen, wo er clever sein kann, opportunistisch sein kann, wo er sich auch mal erlauben kann, vielleicht ein bisschen einen fauleren Closeout zu laufen, aber ihn direkt in die Aktion zu verwickeln. Das ist eher was, was die Denver Nuggets schon gerne versuchen wollen, dass sie das hinbekommen. <lacht> Glaubst du, Kamado Anthony kann noch mal irgendeinem Team unterkommen? Leider sieht es ja eher nach einem unwürdigen Ende aus. Leider auch nicht ganz so selbst Oh, ich denke, also Dwight Howard sucht ja gerade händeringend Leute in, in Taiwan. Also, ich glaube, da könnte er locker unterkommen. Äh, Spaß bei der Seite. Ähm, es ist kein unwürdiges Ende gewesen. Ähm, ne, er, hatte, er hat noch gespielt, solange es irgendwie ging. Hat sich aber auch jetzt nicht, habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass er sich da irgendwie auch angebiedert hat und Teams angebettelt hat, ihn noch bitte, bitte mitzunehmen. Ähm, sondern es war dann einfach nicht mehr genug. Es hat nicht mehr gereicht. Ne? Und das ist doch... Ähm, soll ich das sagen? Es ist doch eigentlich schön. Also es ist schön, dass ein Spieler wie er sagt, nicht sagt, also weil das war die Frage vor ein paar Jahren noch, ne? kann der von der Bank kommen, kann der eine kleinere Rolle akzeptieren oder ist er in seinem Kopf immer dieses Alpha-Tier, was den Ball haben muss und dann Fake, Jab, Step, Jab, Step und dann macht er irgendwie Mitteldistanzwurf. Und da muss man sagen, das hat er ja gezeigt dann auch in Portland zum Beispiel und auch mit Abstrichen in L.A. dann am Ende, ne, dass er diese Rolle anders akzeptiert hat die er vorher, ich glaube, Oklahoma City war es, eben nicht akzeptieren konnte. Ähm, aber irgendwann war es dann halt vorbei. Also was, wie, wie, wie soll das denn sonst anders zu Ende gehen, wenn du ein älterer Spieler bist, der ähm, vor allem halt natürlich ein Scorer ist, ähm, aber das eben nicht mehr, nicht mehr so bringen kann. Dann, dann ist es halt irgendwann Schluss. Aber dass er es bis zum Ende ausgereizt hat und nicht gesagt hat, ich bin ein Star, äh, wenn ich so nicht spielen darf, holt mich bitte hier raus, ich zähle jetzt nur auf mein Geld. Das finde ich persönlich ähm, Basketball romantisch und, und das finde ich einen sehr erstrebenswerten Weg, ähm, rauszugehen. Und dass er jetzt nicht mehr spielt. Ich meine, eine Sache, die mich immer wundert bei, bei, bei diesen Fragen, warum er, also nicht jetzt bei der hier, die jetzt gerade, aber äh, bei anderen Fragen letzten Jahren immer so, ja warum, oder gerade für diese Saison, warum holt den denn keiner? Warum holt den denn keiner? Ähm, da muss man sagen, fragt doch LeBron James. Das ist einer seiner besten Kumpels. Und der wollte ihn nicht mehr haben dieses Jahr. Ne? Also und Wir reden ja immer davon, dass LeBron so ein krankes Basketball-Genie ist. Der wollte den nicht haben. Also ist ja wohl die Antwort relativ klar. Cameron Anthony ist immer noch ein toller Scorer. Der kannst du wahrscheinlich auch, können wir jetzt gerade anrufen, so spät ist es nicht, so früh ist es nicht gerade in den USA. Aber sagen wir mal, wir rufen ihn nachts um drei und sagen, Alter, die Aliens stehen vor der Tür, ich muss hier einen Mit-Ranger versenken über so einen Zwei-Meter-Mann kannst kurz mal vorbeikommen, dann lebt meine Familie weiter und dachte, ja, kein Problem, mache ich. Und dann trifft er das Ding und geht er wieder nach Hause. Aber das ist eben auch nicht mehr das Einzige, was gefragt ist in der NBA. Und wenn man überlegt, jetzt gerade in diesen Playoffs, ich meine, projiziert mal Kamala Anthony damit rein. Ähm, oh, pff, da reden wir aber äh, über jemanden, also wenn wir über, ähm, wie heißt er, mein spezieller Freund aus Philadelphia, ähm, wie heißt der denn der Shooter? Der Shooter? Bin ich doof? Äh, Niang. George, wenn wir schon George Yang das ein bisschen lustig machen, dann, also, dann, dann, nennen wir nicht einfach. Äh, wenn wir über George Yang schon sagen, also wenn der viel spielt, dann kannst du eigentlich nicht Meister werden. Das ist bei Camillo Anthony, aber dann dann äh, wirklich doppelt so schlecht, defensiv. Von daher ist alles gut. Der hat's, ich glaube, hat damit abgeschlossen jetzt auch und ist auch okay. Und wenn er unbedingt noch spielen wollen würde, könnte er immer in Europa. Es gab früher öfter auch mal. Leute, die nochmal nach Europa gegangen sind, auf der letzten Rille so Dominik Wilkins zwischendurch und so. Da hat er auch nichts gegen gesprochen, aber ich glaube, er ist auch mit sich im Reinen jetzt und das war halt okay. Achso, das haben wir schon besprochen, für mit der Defensive. Äh Nein, es werden nicht nur die Fragen beantwortet, die bei Twitch gestellt werden. Welchem Team gönnst du? wenn habe ich schon gesagt. Ähm, äh, dip, 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 dip. was glaubst du wird aus DeAndre Ayton? Welchem anderen Team könnte er für dich gut passen, sollte jetzt anzulassen? Ähm, ja, das ist ein bisschen die Frage. Ne? Jetzt hat man Monty Williams vor die Tür gesetzt und ich denke, das ist so ein bisschen so ein, also ich will nicht aufstehen, dass, jetzt, dass das jetzt alles stoppt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir den Trainer, machen wir jetzt neu und dann holen wir noch Leute dazu, die besser passen, aber der Kern des Teams bleibt jetzt so. Und der Kern ist halt Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant und DeAndre Ayton. Irgendwie glaube ich, dass Matt Ishpiel, der Besitzer, ne, der erste Amtshandlung war es ja quasi, Kevin Durant zu holen, zweite Amtshandlung, Monty Williams zu feuern. Ich glaube, dass der nochmal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, glaube ich nochmal auf den Tisch haut. Und das reicht, glaube ich, an Änderungen. So. Und wenn wir uns den Kader anschauen, wir können ja mal. Auch hier mal rüber gehen zu den äh, Suns hier und uns mal angucken, wie da das Team das nächste Jahr aufstellt mit der, mit der Kohle. Dann äh, seht ihr auch hier, dass äh, ja, Kevin Durant, den hat man ja noch zu, ein paar Jahre, Devin Booker, also dass dieses äh, Lilane, Lila, ist das Lilane, ja, ähm, das ist der Vertrag, der jetzt kommt. Das ist erstmal noch nur ein Estimate, also das ist nur geschätzt. Um, aber ihr seht, die sind langfristig gebunden, ne, bis 2026 mindestens. Das gleiche gilt für Aiton. Chris Paul ist nicht garantiert, der Vertrag, dieses Jahr, nächstes Jahr. Landry Shamet ist dieses Jahr noch 10 Millionen, dann ist es nicht garantiert, wenn ich es richtig sehe. Cameron Payne ist nicht garantiert und Ish Rainwright ist eine Spieleroption, aber ich glaube, äh, eine Cluboption und für 2 Millionen behält man den wahrscheinlich. Und dann hat man hier noch diese ganzen Free Agents, wo man halt gucken muss, was macht man mit denen. So. Um, Fakt ist aber nun mal, wenn man irgendjemand von denen traden will, um halt den Kader zu verbreitern, also gerade auf den Flügelpositionen, wo einfach eine Menge fehlt, so an Defense, dann ist DeAndre Ayton wahrscheinlich die erste Wahl. Nur, ihr seht das auch hier, Jock Landale wird restricted free agent, gut, kann man sicherlich halten, ich glaube nicht, dass der, der Markt zu groß sein wird, aber ist das dann, ist Jock Landale dann jemand, wo du sagst, ja, das ist unser Big Man, damit gehen wir, aber greifen wir mal richtig den Titel an? Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Ayton war vergangenes Jahr hat zumindest ein Angebot bekommen von den Pacers. Ne? Die haben wir mittlerweile mit Turner verlängert. Ähm ich bin gespannt. Also ein Aiden-Trade würde ich nicht ins Reich der Fabel verweisen. Auf der anderen Seite Chris Paul mit seinem nicht garantierten Deal. Könnte natürlich anderswo auch interessant sein, wenn man sagt, hey, wir holen uns den und dann ähm können wir auf Paul draufklicken. Ähm dann sehen wir hier, genau, wenn man ihn, also wenn man ihn vor dem 28.06. wegschickt oder ent einfach entlässt, dann kostet er noch 15,8 Millionen. Das macht dann vielleicht relativ wenig Sinn. Vielleicht sollte man ihn dann vorher traden und die anderen können ihn wegschicken und dann sparen die zumindest ein bisschen Geld. Ähm, die Frage ist, wer, wer, wer braucht sowas? Wer, wer will so einen Deal machen? Ne? Da muss man abwarten. Aber ich glaube, dass da noch einiges passieren wird, ehrlich gesagt. mit Ishbia scheint nicht für Kleingeld unterwegs zu sein. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt. Aber Aiden, ich will ehrlich sagen, ich würde ihn nicht in mein Team holen wollen für das Geld. Weil was ich bei Aiden absolut nicht gesehen habe, ist Herz. So. Und das ist für mich eigentlich relativ wichtig auf so einer zentralen Position im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, äh, auf Center. So. Und, ähm, vielleicht tue ich einen Baumrecht, vielleicht braucht er nur einen Szenenwechsel. Vielleicht, ich habe vielleicht die Szenen gesehen, wo er, wo er Chris Paul zweimal hängen lässt, als er mit ihm abschlagen will. <lacht> da gab es auch schon öfter mal Berichte über so atmosphärische Störung. Vielleicht braucht er einfach ähm, einfach ein paar, einfach eine Szenen wechsel geht's dann. Ähm, aber ich würde, ich würde ihn, glaube ich, nicht holen wollen, ehrlich gesagt. Und wenn wir vielleicht nochmal, ich gucke mal zu nebenbei, einmal hier bei ESPN, das mache ich ja ganz gerne, wenn es um solche Fragen geht. Guck mir mal die Depth-Charts an. Ähm, das sind ja so eine, diese Charts, wo man sehen kann, wer startet eigentlich, wer kommt von der Bank. Ähm. Ach, da muss ich mal nach. Das ist so blind, das ist, das ist hin eigentlich hinter so einer <lacht> Wand, sage ich mal, äh, wo man die ganzen Devs-Charts sehen kann, leider. Ähm, weil man über, über die Seite selber kann man nur aufrufen. Wartet mal. Ähm, ah, nee. Äh, oder kann man das immer noch nicht? Wartet mal. MBA Devs-Chart, doch hier. Mhm. Ja. Hier googelt der Chef noch selbst. Ähm, also seht, ihr, seht ihr rechts ja die, ähm, die, die Center, die starten. Und bewegen uns aber mal bei denen, damit wir ungefähr einen Überblick haben, ne, wer da jetzt auf anderen, in anderen Teams da ne, die Defensive und die Offensive haben, ist verankert. Ähm, wäre er jemand für, für Atlanta? Könnte man fast sogar glauben. Ne? Also, ich nur mal jetzt rein von den Skills her und so rein. So, also, ich will jetzt nicht jeden Trade hier komplett durchanalysieren, aber ne, wenn man jetzt sagt, Atlanta, die wollen neu anfangen. Ähm, warum denn nicht? Aber ich glaube, da geht es eher um Trae Young, um Trae Young Trade und dann braucht man, äh, also da haben die die haben andere Ideen. Boston brauche ich nicht. Brooklyn hat Nick Claxton, ich glaube, sind sie so ganz froh mit, noch ein Trade mit den Suns, Wer weiß, aber ich glaube nicht. Charlotte, irgendwie glaube ich nicht, dass da eine Menge passiert, äh, Sachen Trades. Chicago, gut, da geht Nikola Vucevic, also der ist Free Agent zumindest, aber ich glaube, die haben nicht, wem wollen sie wegschicken? Ähm, was wollen die überhaupt machen? Ne? Das ist ein bisschen die Frage. Uh, aber da kann ich mir auch nicht vorstellen. Cleveland hat genug, Big Man. Dallas wäre sicherlich eine Option, aber wen willst du dann da hinschicken? Wir können ja mal nebenbei, wartet mal. Weil ich weiß, dass ihr das was gerne macht, machen wir das einmal kurz. <lacht> uh, sagen wir mal, mit Ishbia ist halt ein Fan von Flügelspielern, die anderswo nicht ganz hundertprozentig so zurechtkommen. <lacht> Und ich meine jetzt nicht Kai Irving, sondern sagen wir mal, ja, man trade ihn jetzt zu den Mavs und, ähm, tja, wen tradet man jetzt zurück? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Ähm, wahrscheinlich müsste Tim Hardaway irgendwie Teil von so einem Deal sein. Reggie Bullock. Wahrscheinlich würde das sogar schon funktionieren. Ähm, Nur, was wäre das denn für ein Deal? Also, ne, das macht dich da, das würde funktionieren, aber macht dich auch nicht unbedingt hundertprozentig besser. Ähm, und du hast keinen kein Big Man. Wood ist Free Agent. Ne? Den müssen wir erstmal signen. Ähm, weiß ich noch. Gibt man noch Maxi-Kleber dazu? Äh, ist man aber auch schon bei. Obwohl, das könnte wahrscheinlich auch noch funktionieren. Ja. Sowas? Keine Ahnung. Könnte für beide Teams eventuell Sinn machen. Aber ich wollte jetzt auch nicht ähm, ihr Trades durchdeklinieren. Äh, äh, so, dann, pf, ja. Denver braucht keinen Center. <lacht> Detroit, denke ich mal, ist auch noch nicht... Obwohl, dem können wir vielleicht sogar zutrauen, dass sie was machen wollen, wenn die aggressiv werden. Aber... Mh. Golden State, nein. Houston, nein. Indiana, wie gesagt. Turner haben sie jetzt verlängert. Nein. Hier, ja. Wenn die denken, wir müssen einfach noch ein bisschen was upgraden, Subatz fände ich sogar... Ich würde Subatz lieber haben als Aiden ehrlich gesagt. Äh, ja, hier so... Ja, hier noch, hier noch für Gobert. Ähm... Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, klar, Portland wäre sicherlich interessiert dran. Ähm, San Antonio eventuell, aber wen sollen die denn traden? Ist nicht so leicht. Ist nicht leicht auf Center. Ähm, warten wir es mal ab, <lacht> was da kommt. Aber dass noch was passiert äh, außerhalb ne, vom Trainer ist eigentlich klar, glaube ich. Kommentierst du nicht bei der Sonnenspiele? Ja, mache ich ab und zu. Das stimmt. Wie gesagt, und übermorgen gehen dann wieder. Ähm, setzt Morant gerade sein aufs Spiel? Ja, schon. Ähm, äh, das ist aber für mich ein schwieriges Thema. Ich war heute ein bisschen überrascht. Äh, ich habe oh, eben auf der Hunderunde nochmal ähm, PTI, also Palm Disruption gehört, so eine, also ich eine. Ich Finde eine sehr, sehr coole äh, so Talking-Head-Show von ESPN, die auch als Podcast rauskommt jeden Tag. Und da hat äh, Michael Wilbon gesagt, also ein, ein sehr, sehr respektierter Sportjournalist, dass er denkt, dass äh, ja, die Liga jetzt auch Morant sperren müsste. Und da fand ich, ehrlich gesagt, also ich verstehe ja, wo das alles herkommt. Auch die Entrüstung und ich finde das auch nicht geil. Ganz im Gegenteil, ich denke, das ist hochgradig dumm, was er macht und Morant ist ja kein dummer Typ sich jetzt quasi bei der ersten Gelegenheit wieder mit Waffe zu zeigen in so einem, in so einem scheiß Instagram-Video von einem Kumpel, das ist mir aber komplett fremd, warum man das geil findet und so. Ähm, und dass es natürlich für die Liga kein guter Look ist, wenn sowas passiert, muss man sagen, ja gut, <lacht> ist so. Ähm, ist so. Also glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ähm, ja, er schadet dem Image der NBA, das stimmt schon aber ähm, das hat Kobe, also ich, ich, ich hole mal direkt so den, den Holzhammer raus, weil eigentlich nur, weil ich zeigen will, wo das Problem ist bei der ganzen Geschichte Kobe Bryant hat auch dem Image der NBA geschadet, als er dieses, die Angestellte im Hotel da vergewaltigt hat. Ähm, und das war ein Prozess, der sich hingezogen hat, über Monate, wo er hingeflogen ist, was nur in den Medien war. Ähm, und ähm. Es, wie gesagt, wenn ihr die Dark gelesen habt, dann wisst ihr auch, wie viele Leute in der NBA gespielt haben, äh, die sicherlich auch schlechtes Image waren. So Und ähm, die haben Verbrechen begangen. Äh, auch knallharte Verbrechen, stellenweise. Ähm, aber das hat John Morant eben nicht. Also John Morant hat gegen kein Gesetz verstoßen. um jetzt auch mal ganz, 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 also ich sage nicht, dass das so ist. Ich will nur, ne, weil in solchen Fällen, glaube ich, muss man halt immer auch ein bisschen in diesen Bahnen denken. War das denn eine echte Waffe? Ich will jetzt nur mal so Teufelsadvokat spielen. War das eine echte Waffe, mit der er da rum gehandelt hat, hand, oder war das irgendwie war das ein großer Joke, einfach äh, ne, und es war, keine Ahnung, so eine nachgemachte Diegel, die eigentlich eine Wasserpistole ist. Also bei dem Video würde ich mir jetzt nicht, zu, nicht zutrauen, das äh, zu bewerten. Das kann natürlich, ich denke auch, dass das, eine, äh, dass das eine richtige Waffe war, gar keine Frage. Und ich denke auch, dass er dass er genau wusste, was er da gemacht hat, der wird ja nicht bis in die Haarspitzen voll mit Koks gewesen sein oder voll und äh, einfach vergessen haben, dass da irgendwie eine Kamera gerade läuft, sondern der wird gesagt haben, jo, hier, mir kann keiner was, hier, hier ist mein Peace. So, ne? Und das ist natürlich total problematisch. Aber ich frage mich, welche Handhabe man hat, das zu sanktionieren von der Liga, denn die Spielergewerkschaft, die wird natürlich auf der Seite von Morant stehen und sagen, Moment mal, Worüber reden wir eigentlich? Er hat keine Waffe in äh, eine NBA-Kabine transportiert, wie es Gilbert Arenas gemacht hat. Er ähm, ist nicht in die Zuschauer gehalten und mir aufs Maul gehauen. Er hat kein Verbrechen begangen. Ähm, in Denver übrigens dann auch nicht. Ne? Als er dann da im Stripclub war, da hat ja die lokalen Behörden haben das ja... Ähm, äh, ja haben wir auch nichts äh, nicht ermittelt. Und ja, natürlich kann das gut sein, dass die Liga auch gerne ihn so ein bisschen als Gesicht haben wollen würde, aber sie haben genug Gesichter. Es ist ja nicht so, dass er jetzt der Einzige ist, der den Ball von oben in den Korb wirft. Ähm, von daher denke ich, also der Verein sagt, wir suspendieren jetzt von allen äh, Vereinsaktivitäten. Ja, ich habe auf dem Geländer geguckt, es ist Mai und ihr seid alle in Cancun. Ich weiß nicht, was ihr da macht, ob ihr jetzt einen, genau, einen Schwimmkurs macht nochmal nebenbei, aber wenn er davon suspendiert wird, da glaube ich, das tut keinem so richtig weh. Ne, ähm, von daher ich denke das wird eigentlich eher so ein bisschen jetzt also hoffen wir mal dass da nichts Neues noch kommt aber wer weiß wie es bei dem Typen läuft aber das wird so ein bisschen versanden dann bis September Februar äh, bis September Oktober wenn es wieder losgeht da läuft noch eine Menge Menge äh, ne, Wasser den, die aller hier runter ähm, und ich denke die Bestrafung die dann kommt jetzt für dieses dumme Verhalten ich denke, dass, dass, dass er von Nike kommt, Gatorade, äh, wer auch immer ihn sponsort. Denn für die ist es natürlich wirklich verheerend. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, wie sagt Nike, hier ist der neue, der neue Jar. Äh, unten auf der Sohle haben wir äh, eine Desert Eagle 5.0 äh, als Muster, weil er, er so, so ein heißer Typ ist. Also, wisst ihr, das, das ist natürlich dann, für die ist das bitter. Für die NBA, irgendwo auch, aber ich sage, ich wüsste nicht, wo da die Handhabe ist. Ähm, vielleicht suspendieren sie ihn irgendwie für, ich kann ja so einen Schlag aufs Handgelenk. Aber was man jetzt alles gelesen hat, so, er wird nie über den NBA spielen und so. Da also hat die Empörungsindustrie aber wieder, wieder ziemlich ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, was denkst du, warum so wenig Trainer wirklich Einfluss auf flawed Stars haben? Spieler wie Westbrook wären so viel besser, wenn sie einfache Dinge wie Cutscreens oder Defense mit hoher Intensität spielen würden. Warum sagen Trainer nicht einfach, mach es oder du sitzt draußen? Wenn einer wie Curry defensiv okay ist, kann einer wie Westbrook doch auch, wenn er wirklich will. Hm. Äh. <lacht> ähm. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Dinge, die da stehen, äh, wirklich kranke Schwächen bei, bei Westbrook sind. Ähm, zumal die Sache mit, mit Cuts und Screens, ähm, das ist ja dann auch nicht unbedingt immer, äh, sag ich mal, Spieleraufgabe, das so, äh, sag ich mal, in Eigenregie irgendwie wie durchzuziehen. Das ist ja oft ja auch eine Teil der Strategie oder was so ein bisschen. Äh, vorgegeben wird, ähm, klar freut man sich, wenn Spieler auch mal äh, intuitiv ne, solche Sachen halt machen, das Richtige machen, Entscheidungen treffen, einfach um die Defense auch mal durchzumischen, aber dass man das jetzt irgendwie bei Westbrook, dass man sagen würde, ja, da, da hat er nicht gemacht, das ist eine Wurst, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, Defense mit hohen Intensität, dann müsste man LeBron ja auch rausnehmen, also weiß ich nicht, natürlich hat er Schwächen, gerade in der Crunch-Time und so, hat er auch schon ganz Karriere gehabt, ähm, aber das ist so ein klassisches 80-20 hier, ne? Wische ich jetzt die 80% zur Seite für die 20%, die ich denke, die er falsch macht? Und vor allem, wie komme ich auf die Idee, dass der das kann, aber nicht macht? Wisst ihr, wisst, was ich meine? Also das hier, Da ist ja mit eingebacken in die Frage, der würde das ja machen, wenn er wollte, aber er will nicht und deswegen muss ich ihn bestrafen, damit er das macht. Und das finde ich das setzt schon eine Menge voraus, was wir eigentlich nicht wissen können. Ne? Und ich denke, in dem Fall ist es auch, auch falsch. Ähm, wenn wir vielleicht mal ein aktuelleres Beispiel nehmen. Jokic. Hätte man bei Jokic sagen können in den letzten Saisonwochen, ey, wir haben eine defensive Strategie, das machen wir das ganze Jahr eigentlich schon so, ähm, du musst nicht hier stehen, du musst zwei, drei Meter weiter rechts stehen, wenn das so und so gespielt wird vom Gegner. Und eigentlich am besten auch eine halbe Sekunde, Sekunde vorher und du bist ja auch kein dummer Spieler. Du weißt doch, dass du da stehen musst. Warum stehst du eigentlich nicht da? Das kann man natürlich dem Spieler schon mal so hinlegen und fragen, warum das eigentlich so ist. und ob man Vielleicht kriegt man da ja auch eine, eine Antwort, die einen zufriedenstellt, aber in der Regel wahrscheinlich nicht. Aber würde ich jetzt, und das ist ein krasses Beispiel, aber würde ich jetzt bei Jokic sagen, pass auf, also hinten, das muss schon besser laufen. Das können andere auch. Ist mir jetzt egal, was du vorne machst. Das geht nicht. Du kommst jetzt auf die stille Treppe und sitzt jetzt erstmal im vierten Viertel draußen. So eine Erziehungsmaßnahmen sind da eigentlich wahnsinnig fehl am Platze und einfach auch nicht, auch nicht passig. Also das geht vollkommen an so dieser der Wirklichkeit vorbei in, in, in so Teams, nicht nur in der NBA, also in der Regionalliga und ähnliches auch. Ähm, sicherlich kann man in der Jugend oder auch bei Herrenmannschaften, äh, wo vielleicht dann weniger am Spiel steht, sowas mal durchziehen, aber in der Regel verlierst du eher den Spieler und du verlierst eben auch diese 80 die er gut macht, von daher ähm, verstehe ich das, dass du das fragst, aber ich glaube nicht, dass das wirklich in Realität behaftet ist. Ähm, dass die Spieler nicht wollen, glaube ich nicht. Wenn sie Flaws haben, also wenn sie Fehler haben, dann haben sie die ja auch nicht, weil sie nicht wollten, sondern haben sie die wahrscheinlich in der Regel, weil sie einfach auch diese Ausbildung nicht genossen haben. Und das dann aufzufangen später noch, ist einfach auch verrückt schwer, ehrlich gesagt. OKC mit, wenn man ja mal Titelkandidat, siehe die Frage. Houston mit, wenn man ja mal Titelkandidat, auch nah, nein. Gerade mal ins Playing gekommen jetzt mit einer tollen Mannschaft, jungen Mannschaft, aber auch wirklich nur mit einem Superstar und das ist SGA. Dann kommt natürlich nächstes Jahr ähm, Chad Holmgren dazu mit, wenn man ja The Twin Towers. Ich würde das gerne sehen, fände ich auch geil. Aber auch da muss man sagen, ein Titelkandidat werden sie damit auf gar keinen Fall, denn nochmal, junge Teams gewinnen in den Playoffs nicht. Wo sollen die die Erfahrung her haben? Wir reden über eine ganz andere Sportart im Endeffekt. wir ähm, was Cooles, was J.J. Reddick gesagt hat <lacht> bei ESPN, dass er meinte, er war aber mit dem Sohn von Mickey harrison äh, Der war auch bei Duke, als er da gespielt hat. Der war glaube ich, Equipment Manager. Und der ist jetzt irgendwie auch bei den, äh, bei den Heat, irgendwie bist du dabei, keine Ahnung. Ähm, die Heat gehören an Mickey Harrison. Und ähm, der hat ihm gesagt, ey, ist schon krass, wenn man überlegt, wie schwer das, wie viel schwerer das wird in der ersten Playoff-Runde. Und dann in der zweiten Playoff-Runde wird es nochmal schwerer. Und dann, ähm, und dann aber, nach der zweiten Runde merkst du, Alter, das ist ja gerade mal die Hälfte rum bis zum Titel. Und es wird ja dann in den Conference Finals nochmal schwerer. Und dann in den Finals in der Regel natürlich auch nochmal schwer. Kann natürlich sein, dass du irgendwie wie in den 2000ern, wenn du aus dem Westen kommst, hast du die schlimmsten Schlachten schon geschlagen und die Finals sind dann meist nur so auslaufen gewesen. Aber wenn man das überlegt, dann ist es so, dass das musst du erstmal lernen. So. Genau, den Druck kannst du auch nicht üben. Von daher, also OKC wird erstmal alle, bis auf vielleicht die Boston Celtics von äh, 2009, 2008, allen Meistern wird erstmal das Herz gebrochen vorher. Und die Celtics damals von Pierce, von, äh, von Piers schon, aber von Allen mhm. und von Garnett vor allem, die, deren Herzen wurden nicht im Trikot der, der Celtics gebrochen, äh, sondern halt vorher viele Male. Äh, und das hat dann Oklahoma City sicherlich auch noch vor sich. Mm. Uh, würde Durant Hart. Achso, uh oh, das war für ihn die Frage. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Boah, ihr habt da mehrfach die Frage nach Oklahoma City gestellt. Nein. Uh, find, of, uh, okay <laughs> uh, findest du, dass ein Beat in der Defensive keine Liability ist? Der kann an der Dreierlinie nichts verteidigen. Uh, nee, ich finde es ist Blödsinn, das so zu formulieren, ehrlich gesagt. Ähm, Jalen Beat äh, ist einer der krassesten Defensivanker, die wir haben äh, in der NBA. Ähm, wahrscheinlich im Weltbasketball. Ähm, und du kannst eine ganze defensive Strategie an, an ihm ausrichten. Klar, wenn er fit ist, ne, das gehört immer dazu. Ähm, weil jetzt ein äh, Superstar, äh, der im erweiterten MVP-Kreis oder in der erweiterten MVP-Konversation war, ein Spiel hatte, wo er unfassbar unterwegs war auf einmal und gegen einen Seven-Footer einfach Dreier genommen hat, der auch nicht so weit von ihm wegstand. Da es davon zu reden, dass äh, Embiid äh, eine Liability, also eine Schwäche in der Verteidigung ist. Boah. Uff. Also war Shaq auch eine Liability an der, äh, in der Defense? Ähm, war Karim Abdul-Jabbar eine Liability in der Defense? War ähm, Batambo eine Liability in der Defense? Ähm, ne, das sind ja alles Big Men, die an der Dreierlinie sicherlich auch nicht viel mehr gemacht hätten, als sich vor Tatum hinzustellen und dann hätten sie ihm gesagt: Ja, wirf halt über die Arme und dann gucken wir was am Ende mal rauskommt. Was diese Frage, wie sie hier gestellt ist, wenn man Spiel 7 gesehen hat, ähm, was die Komplett außen vor lässt, ist eben, dass wir hier nicht äh, keine Ahnung, beim All-Star-Weekend waren, äh, wo die NBA überlegt hat, hey, machen wir ein geiles 1 gegen 1 Turnier und wir gucken mal so hier Plattsport-mäßig, äh, wir lassen jetzt mal die, die größten Kämpfer der verschiedenen Stilrichtungen gegeneinander antreten, nur halt jetzt im Basketball-Sicht äh, der besten point guard der besten Small-Fall-Power, bla bla Und dann gucken wir, was wenn dabei rauskommt. Das war das ja nicht. Also wie ich es gesehen habe, haben sie 5 gegen 5 gespielt. Und wenn du dann merkst, dass einer also supernova heiß läuft, ich denke, da gibt es Mittel und Wege, um dann der eigenen Mannschaft zu sagen, wie man das eventuell besser verteidigen kann. Und ich will jetzt nicht alles bei Doc Rivers abladen, aber ich würde sagen, da sitzt, ich habe es glaube ich durchgezählt, auch beim Stream, da saßen glaube ich zwölf oder 14 Leute mit grauen Zippern von Nike auf der Bank der Philadelphia 76ers und ich, vielleicht erwarte ich da ein bisschen viel, aber ich würde erwarten, dass einer von denen vielleicht mal sagt, ey yo, die wollen immer das Matchup mit, mit Jason Tatum gegen unseren Joel Beat haben. Können wir da nicht mal gucken, ob wir das vielleicht anders lösen? Also können wir vielleicht einfach nochmal den Originalverteidiger weiterschicken und doppeln ähm, und ein bisschen mehr Druck hinter ihm machen, dass er nicht einfach so da in seine Dribble Arie geht und dann geht er zum Dreier hoch, weil augenscheinlich kriegt das Joel nicht verteidigt, weil er einfach auch gucken muss, dass er nicht geschlagen wird mit dem Dribbling. Weil der Rest von uns ist eigentlich auch defensiv nicht wirklich geil. so Und wenn man das alles mit einbezieht, dann muss man sagen, äh, ist das eigentlich keine gute Frage, ehrlich gesagt. Aber dafür bin ich ja hier, sowas zu erklären. der ähm, Lakers habe ich schon ein bisschen besch äh, be beschrieben. Ach, Maxi ist 22, genau, äh, bei, bei Sporttrack steht er ja immer schon drin, äh, in der nächsten Saison. Das war ja 22, 23, 24, wie alt er dann ist. Ähm... Ich vermute, dass die nba jahr zwar eine halbe Saison sperren wird, aber danach wird es wieder vergessen sein, so wie die Saison. Was muss passieren, dass sie noch wirklich ernsthaft durchgreifen? Nochmal, das wird nicht passieren. Da bin ich mir absolut sicher, dass er da keine halbe Saison gesperrt wird. Da müsste ich mich wirklich wahnsinnig wundern. Was passieren muss, dass er Verbrechen begeht? Oder dass jemand zu Schaden kommt? Oder dass er wirklich, keine Ahnung der nackt hinstellt mit, mit zwei Knarren im Arm äh, und äh, am 4. Juli einfach Luft ballert, sowas vielleicht. Aber das jetzt, wie gesagt. Ähm, was denkst du, wird die. Also, haben wir schon. Oh, ja. Jetzt kommen doch die ganzen Fragen zu Jar. Verteidigt Dennis G. ich finde schon drüber gesprochen. Ähm, kommt Tatum oft zu schlecht weg? Wenn man sich seine reinen Zahlen ansieht, Rebounds, Assists, und Defense, nicht vergessen, hat aber bis auf Spiel 2 in dem, aber, in dem er V-Probleme hatte, so immer so Lied abgeliefert. Ähm, ja. <lacht> ähm, bei ihm muss man sagen, ich kann gleich mal eine Sache machen, das ist nämlich ganz schön, dass man bei, bei Basketball Reference kann man sich auch ein Game-Log anzeigen lassen von Spielern, und zwar dann halt alle Playoff-Spiele. Ich steige das mal, wo das, wo das geht. Dann, ähm, das ist nämlich, Moment, ich mach mal die Frage zu. Das ist nämlich hier unter Game Logs. Das sind ja so also die Spiele von der jeweiligen Saison. Die kann man sich dann angucken. Und dann kann man hier Career Playoffs gucken. Und das ist immer ganz cool, wenn man gerade solche Fragen beantworten will, wie die hier. Und die waren ja sehr, sehr jung, als sie angefangen damals. Und hier sieht man noch vier Punkte, acht Punkte. Da waren so ein paar Klang, habe ich Amerikaner sagen, drin. Dann aber in der zweiten Runde abgeliefert hier war er so 11 Punkte, 15, aber er war ein junger Typ, das waren ja auch dann diese Conference Finals, wo sie auch nicht so weit weg waren, das Ganze zu gewinnen, da war der dank damals gegen LeBron. Dann wieder solche Spiele wie hier. Ja. Dann richtig abgeliefert, hier auch 15, 18, das sind dann so Sachen, das ist schon bei dem Niveau, auf dem er ist, sagt man dann schon, hm, nur 15, nur 18, 5 von 15, 5 von 18, uiuiui. 9 Rebounds, 6 Assists, 10 und 4 und 1 und 1, das ist noch alles okay, aber das fällt halt dann auf. Hier immer wieder die 9 Punkte ne, im zweiten Spiel, mit 22 verloren, auch nur 21 Minuten gespielt, da muss man auch mal dazu sagen, aber 3 von 12, das spricht ja auch eine klare Sprache, aber dann ich mit 50 und 40 geantwortet. Trotzdem, seht ihr, haben sie diese Serie halt dann nicht gewonnen. Ähm, hier 19, aber ne, und das sind immer diese 5 von 16 Dinger, ne, 3 von 12. Das sind dann Sachen, die halt im Kopf bleiben. Ähm, obwohl er auch da ne, seine 10 Assists und 6, ähm, 6 Rebound sammelt. Hier sind es mal 10 drin. Ne, wieder 4 von 19. Ähm, auch nicht viele Freiwürfe. Ne, normal würde man denken, man zieht auch die Freiwürfe. Hier sind es wieder mal 10 gewesen. Hier 12. Aber er fängt das immer wieder auf. Und das, das war ja auch in den Finals ein bisschen die Story zu beginnen. Und letzten Spiel dann auch ne, 6 von 18, 3 von 17. 8 von 23. Das hat sich schon so durchgezogen. Hier bisher, muss man sagen, ne, auch wenn es hier jetzt 19 waren, da war er am nächsten dran, aber wenn du 19, 8 und 8 lieferst, dann ist auch alles okay. Ähm, hier dieses Spiel, aber sonst hat er halt immer abgeliefert. Auch, auch das hier, irgendwer hat mir geschrieben, <lacht> war das denn für eine No-Show in Spiel 4, weil er in der ersten Halbzeit nicht abgeliefert hat. Aber 24, 18, 6 und 4 bringt, ist das alles nur keine No-Show. Also das Ding ist einfach, er hatte viele von diesen ähm, Spielen drin, wo einfach nichts lief vorne. Ähm, und das hat er dann so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ähm, das hängt ihm immer noch nach. Ähm, auch weil es immer wieder vorkommt, leider. Aber die Spitzen darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, und vielleicht, das klingt ist blöd, aber vielleicht, wenn die einen richtigen Point Guard hätten, der wirkliche so Pass-First ist. Marcus Smart ist ja eher so ein Ballschlepper. Dann wäre das ja auch mal was anderes. Äh, und die Offensive der Celtics auch im vergangenen Jahr war ja eigentlich immer wirklich so richtig geil. <lacht> ähm, Spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein. Ähm, Schätzt die bisherigen Leistungen von Dennis ein in den Player oder Schröder? Ja, super. Ähm, die Zahlen können wir uns auch mal angucken gleich. Ähm, die sind jetzt, glaube ich, nichts, was jemand so vollkommen ausraten lässt und sagt, um Gottes Willen spielt der geil so, ähm, das ist sicherlich äh, dann nicht so, da haben wir ihn auch schon besser gesehen, aber was die Zahlen hier halt natürlich nicht verraten, ist eben gerade so äh, das, was er diesem Team halt momentan gibt, so als Verteidiger, dass er sich aufopfert, ähm, gerade defensiv, also selbst diese Nummer da mit, äh, mit Raymond und so, ne, diese dass er <lacht> ihn da provoziert hat und so, das gehört alles dazu und das ist alles wichtig, ähm, und Dennis ist der Spieler, also von denen, die wirklich einen Namen haben. Ne? Ich denke jetzt, dass Max Chrissy und Shaquille Harrison, die opfern nicht viel. Ne? Auch Vanian Gabriel opfert nicht viel. Aber Dennis Schröder opfert einiges äh, von, von seinem Spiel. Ne? Ähm, wir sehen das ja, wirft äh, am sechsten meisten, in Anführungsstrichen, Fast Lonnie Walker wirft fast mehr... Ähm, Gut, er hat ja auch dann diese, diese, diese grandiose, äh, grandiose Viertel gespielt. Aber Dennis, ähm, sein Speed, seine Aggressivität, ähm, wie er sich sozusagen reinhaut für die Truppe, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das wird auch honoriert werden. Also, Nochmal, wenn ich die Wahl hätte, also wenn ich, wenn ich jetzt in einem Vakuum die Wahl hätte als Rob Pelinka, okay, du kannst einen Spieler behalten, Dennis oder DeAndre Russell, ich würde mich in 10 von 10 Fällen für Dennis entscheiden. Ähm, so läuft es in der NBA natürlich nicht, es ist kein Vakuum. Ne, ähm, aber für das, was er dir gibt, das ist eine richtig, richtig gute Offseason oder richtig Postseason. Sorry. Was denkst du, wie sieht der Kader, der Bugs nächste Saison aus? Trade man mitteln oder sogar Janis? Nein. Warum sollte man Janis traden? Das wäre so ziemlich das Dümmste, was man machen konnte. Ähm, Superstar, ähm, einer, der da sein will. Ich suche mir auch bei Ihnen jetzt mal die ähm, die Zahlen raus für Sie. Ähm, und jemand, ne, der mit ihr Meister geworden ist, der MVP geworden ist zweimal. Ähm, in, in deinem Trikot, also solche Leute tradest du in der Regel ja einfach nicht so weg viel machen, muss man auch sagen ist ein bisschen schwierig, ne? ihr seht da das Grün bei Middleton, das heißt Spieleroption, ja, ich bin mir relativ sicher dass er die jetzt äh, nicht ziehen wird dann ist die Frage, was will er ne? ihr seht auch das Alter ne? ich kann mir gut vorstellen dass man ihm eventuell das schmackhaft macht zu sagen, hey, komm dieses Jahr, nächstes Jahr äh, plus Spieleroption 25, 26 Einfach damit ne, der Vertrag von Janis, der von Middleton, der von Portis und von Connerton alle ungefähr gleich enden, wenn das denn so sein soll. Ihr seht der Holiday, der hat ja schon gesagt, naja, die nächsten beiden Jahre, okay, und dann eventuell sogar Rente, mal gucken. Da muss man auch mal drüber nachdenken, ähm, was da passiert. Äh, aber dass man diesen Kern, Ante de Kumpo, Middleton, Holiday, Portis, Connerton, Grayson Allen, wahrscheinlich auch nächstes Jahr, ähm, Erstmal zusammenhält. Brooke Lopez braucht einen neuen Vertrag. Was mit Crowder, was mit Ingalls. Der Rest ist dann, glaube ich, relativ egal. Was kriegt man mit denen jetzt hin? Das muss man abwarten. Wenn wir hier die Zahlen sehen, da sehen wir, 134 Millionen ist auch schon relativ teuer. Was haben sie? Non-Payer, die Buy-Annual haben sie sogar noch und die Non-Taxpayer. Also da können sie auch noch Leute mitholen oder ihre eigenen Leute mitholen. Je nachdem, da wird sich, glaube ich, gar nicht so viel tun. Ähm, ich glaube auch, wenn man ehrlich ist, mittelten das Jahr sehr viel auf und ab. Eher, eher mehr ab als auf ähm, ne, Ein bisschen eine Verletzung. Jannis war Jannis, Lopez hat super gezockt, ähm, aber in den Playoffs ist ja keine Ahnung, was jetzt da mit Budenholzer war mit seinem Bruder, wie sehr ihn das beeinflusst hat. <lacht> aber ich glaube, hier wird es erstmal der Trainerwechsel das Entscheidende und dann gucken, wie sagt, wie viele Vereine, die oben mit dabei waren dieses Jahr, wen kriegt man dann für kleines Geld als Veteran, wie es eigentlich auch bei Crowder und so gedacht war. Aber mal gucken, bei Crowder, wenn man einen neuen Trainer jetzt bekommt, der sagt, ey, Jay, mach dir keine Sorgen, Junge, ich zähle auf dich, vielleicht kann man den dann auch halten und ähm, dann schaut mal weiter. Ich habe den Pott mit Dean noch nicht zu Ende gehört, Was denkst du, die Serie geht mit einem 2 zu 0 wieder nach L.A. oder eher 1 1? Wir hatten ja beide jetzt ein bisschen Zeit. Ähm, und er wird sicherlich auch schon ein bisschen vorhin geflogen sein, glaube ich, um zu akklimatisieren. Ähm, ich würde sagen 1-1. Ähm, ja, ich würde sagen 1-1. Meiner Meinung nach in die Finals. Ähm, ja, wir haben gar nicht über den Osten gesprochen. So Richtig. Ich denke, wir werden Denver gegen Boston sehen. Ähm, Boston hat, glaube ich, ähm, dann äh, zu viel für Miami. Äh, Miami ist besser gecoacht. Das ist die, die, die Truppe, die weniger Fehler machen würde, bin ich mir sicher. Aber sie haben eben auch nur einen einzigen Spieler, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann. Und bei aller Liebe für Jimmy Butler. Ähm, ich glaube nicht, dass es klappt äh, in, der, in der Runde jetzt hier. Aber vergangenes Jahr waren es auch sieben Spiele. Ja, und da war es ein Dreier entfernt davon, dass sie dann in den Finals gewesen wären. Von daher. Also wenn sie das gewinnen sollten, meine Fresse, dann wäre das wirklich einer der, vielleicht der grandioseste äh, Run, den wir in den Playoffs gesehen haben bisher. Vielleicht, ja, wohl Hughes ist Meister geworden damals, aber das wäre schon verrückt. Aber beziehungsweise wäre ja 2 gegen 7, die Serie, die wir gesehen hätten, sowieso zu Beginn, wenn wir kein Play-In-Tournament gehabt haben. Von daher, mal gucken. Ähm ich habe keine Ahnung von Champions League oder Euro League, aber was war das Scheitern kurz vor dem erstmaligen Erreichen des Final Four des FC Bayern letzte Saison, vorletzte Saison, glaube ich, ne? Vorletzte, letzte? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, nicht ähnlich bemerkenswert, also wie der Champs-Titel von, von, von Bonn. Falls nicht, bitte ich äh, um die sportliche Einordnung. Ja, dass das, wenn sie das ja geschafft hätten, das wäre verrückt gewesen. Und das war eine magische Saison, äh, ne, für Andrea Tinkiri und Co der jetzt ja nach der Saison Pablo ja, Lazo Platz machen wird. Ähm, also ein, was man jetzt liest. Äh, und wenn sie das geschafft haben, wäre es ein absoluter Riesenwurf gewesen für den, ja, für den deutschen Vereinsbasketball, weil das vorher noch nie geschafft wurde. Jetzt ähm, weiß ich nicht, ob, ob ein Ausscheiden in, in Mailand da in den fünf Spielen genauso wichtig ist wie der Gewinner eines Titels. Ähm, aber sportlich ist das höher zu bewerten, was die Bayern gemacht haben, ja. Weil es eben schwerer ist. <lacht> <lacht> um, Was sind deine top 5 Basketball iq Spieler all-time und noch und noch aktiv? Oh, kann man ja nicht wirklich immer Weg äh, be beurteilen, aber ich denke Top-5 all-time wäre natürlich Magic und, äh, und Larry Bird wenn auf jeden Fall dabei. Ähm, wahrscheinlich Bill Walton. Äh, also bei denen, die jetzt in Rente sind. Ich vergesse 100% noch jemanden. Äh, Eventuell sehr Thomas sogar. Ne? Und der Fünfte von denen, die nicht mehr spielen. Wahrscheinlich müsste ich noch irgendeinen Guard oder sowas nehmen. Ich überlege gerade. Äh, MJ hat natürlich auch einen krassen Basketball-IQ gehabt. Wahrscheinlich muss man MJ. Ich will wahrscheinlich Kobe nehmen. Ich glaube, Kobe hat das nochmal auf eine andere. Obwohl, bei Kobe finde ich, <lacht> Kobe tut es ein bisschen weh, dass er dann diese Jahre hatte, wo er einfach dann nur geballert hat. Und manchmal auch sein Team einfach mutwillig sabotiert habe, um, um halt dem Management zu zeigen, so geht das nicht. Ähm, Steve Nash vielleicht noch. Steve Nash, finde ich, ist auch noch ein guter Kandidat. Und momentan, ja klar, Jokic muss da mit rein. Ähm, ich denke, LeBron muss mit rein. Äh, Harden muss wahrscheinlich mit rein, da haben wir drei. Ähm, tja, dann wird es schon so ein bisschen schwierig sein, dass wir heutzutage ähm, nicht mehr genug clevere Spieler haben. Äh, das meine ich gar nicht. Aber es ist immer so schwer jetzt dann immer so äh, zu sagen, okay, das sind jetzt die cleversten. Ich meine, wir können ja gucken, wer spielt die meisten Assists und so. Aber das ist dann auch irgendwie ein bisschen billig und ein bisschen läppisch, ehrlich gesagt, das daran festzumachen. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwie noch vergessen habe hier. Ach ja, natürlich Chris Paul. Natürlich, sorry. Obwohl, na, sorry, ich muss mal gucken. Also nochmal. <Klacht> aktuell ähm, ne also Jokic Paul Doncic Lebron wen habe ich noch vergessen jetzt habe ich für noch Harden gesagt da habe ich noch gesagt ähm, Halliburton Halliburton ja oh, Halliburton ist vielleicht ein bisschen zu jung Halliburton hat gesagt der Wurf von Jordan Poole war gut letztens Nee, dann also Harden Doncic Paul Jokic und LeBron. Mit den fünf kann ich, glaube ich, ich, glaub ich, sehr gut leben. Äh, denkst du, dass die bisherige Taktik der Celtics Robert Williams, Verteidiger den schlechtesten Spieler in der Ecke Roman zu lassen, äh, gegen Miami gut funktionieren kann? Letztes Jahr hat es geklappt. Äh, jetzt ist der, der Karl deutlich vollständiger im Beantown. Ähm, kann gut funktionieren, aber das Problem wird einfach sein, dass ähm, wie kriegst du Timmy Butler in den Griff, ohne zu doppeln, weil die Heat einfach momentan eine Menge, Menge kranke Dreierschützende aufstellen können. Ähm, aber ich denke, das ist dann eine gute Taktik. Aber genauso gut kannst du halt auch, ähm, glaube ich, statt ihm dann mit, äh, mit Derek White spielen und switcht halt alles. Du musst halt äh, Butler da irgendwie so den, den Platz verknappen, habe ich schon mal gesagt, ohne, dass du hinten wirklich dann offen bist für, für diese kranken Dreierschützen. Äh, was mit Primetime James Harden passiert und sollten die Sixers einen Point Card holen? Na gut, man, er hat, er ist alt, er ist auch ein älterer Spieler, hat dieses ja trotzdem die Liga bei den Assists angeführt. Aber was da in Spiel 7 los war, keine Ahnung. Die ist rumgestolper. Ähm, ich glaube, das können wir alles, alle nicht, alle nicht erklären, denke ich. Ähm, wann ist die Draft? Die ist erst im, im Juni. Da haben wir noch Zeit. Ähm, nach den Finals die Woche dann. Hm. Wird Nikola Jokic eines Tages legenden haben? Ich würde sagen, hat er jetzt schon, ehrlich gesagt. Ähm, Favorit auf den Titel. also wenn ich ein Power-Ranking jetzt machen sollte für die Meisterschaft, dann wäre ich bei Denver, Boston, Lakers und Heat in der Reihenfolge. Ich mache es ein bisschen schneller, weil ich glaube wirklich, dass hier in den nächsten 10, 15 Minuten ein bisschen der Vorrang fällt bei mir. Ich gucke jetzt auch schon ein paar Jahre NBA, aber ich habe noch nie erlebt, wie auf einmal so viele Coaches gefeuert werden, wenn sie es nicht in die Conference Finals schaffen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das passiert ist. Ich bin auch davon echt kein Freund, weil sie in der Regular Season auch gut performt haben. An was liegt das? Äh, an, ja, vor allem natürlich an enttäuschten Erwartungen, Erwartungen unterlaufen worden. Aber momentan ist es ja auch eine relativ, ähm, ich das sagen, besondere Situation. Ne, man kann das auch nicht Liga global als eine sehen, sondern man muss ja jede Situation einzeln betrachten. Philly, jetzt seit ein paar Jahren unter den Erwartungen zurückgeblieben, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Manager, der kam, hat den Trainer nicht verpflichtet, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Phoenix, neuer Besitzer, für mich am meisten schocking, dass der gehen musste, der Trainer, aber neuer Besitzer mit Basketball-Background hat am College gespielt, der will seine eigenen Leute einstellen, kann man auch verstehen. Nick Nurse, wenn wir da mal gucken. Oder erstmal Budenholzer, auch da, seit Jahren, seit dem Titel immer wieder enttäuscht. Ne, zu Recht konnte man ihn auch kritisieren ähm, auch jetzt ein, zwei Fehler gemacht, wenn man ehrlich ist äh, in wichtigen Situationen, die ihm nicht geholfen haben, den Job zu behalten äh, und dann ist das dann auch zu verstehen und wenn man Nick Nurse noch dazu nimmt, dann äh, war er auch schon relativ lange bei der Mannschaft ähm, und manchmal sagt der Trainer auch, also ich glaube <lacht> ich würde jetzt gerne woanders hin ähm, je nachdem aber äh, ja, das, so muss man sich das erklären Uh, tü tü tü. Lubo gewinnt in Oldenburg? Oh, okay. Glaubst du, sehen damals Miles Bridges dieses Jahr auf dem Feld? Nicht so ja, werden wir sehen. Der wird nächste NBA spielen, bin ich relativ sicher. Ähm, ja, Puno ist aber auch in der meisten Saison nicht umstritten, das stimmt. Ähm, ja, Bridges wird in der NBA wieder spielen. Das ist für mich ähm, gar, nicht, gar keine Frage, ehrlich gesagt. Klar, wird es dann erst einen Aufschrei geben und so, logisch, aber ähm, nochmal, auch in dem Fall. Ist das scheiß, was der gemacht hat? Ist das eigentlich auch nicht zu entschuldigen? Ja, sicherlich. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo man zweite Chancen äh, geben soll und auch muss für Menschen, die auch Reue zeigen. Ich hoffe mal, dass er das getan hat. Ich, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber ich, ich denke, dass man darauf guckt, wenn man ihn verpflichten will. Ähm, und dann hofft man einfach, dass das... Dass nicht wie bei Morant eben nur so ein vorgeschobenes PR-Statement ist, wenn man sagt, ey, es tut einem leid und man, man arbeitet an sich und was ich, ich habe schon mal gesagt, wenn er jetzt hingeht sagt, ey, meine Frau und ich, wir haben uns, oder meine Freundin und ich, wir haben uns, oder die Mutter meiner Kinder und ich, haben uns wieder äh, zusammengerauft, das, ich weiß nicht, was das war, ich, ich bin nicht so ein Monster, ähm, ich, ich gebe jetzt ein paar von meinen Millionen ab, um Frauen zu helfen, die Ähnliches erlebt haben, ne? dann, finde ich, ist das natürlich auch nur vollkommen richtig, dass er wieder spielen darf. Ähm, nicht, dass ich sich jetzt freikauft, aber dass er einfach eine Reue zeigt. Ähm, wenn er es nicht zeigt, ja, ist natürlich nicht so geil, aber warten Sie ab, er spielt, bin ich mir relativ sicher. Äh, mir fehlt es schwer, das Ganze einzuschätzen, aber meinst du, die Magic sind eher Paulus oder Franz Team, wenn sie Nummer 1 bekommen? Meinst du, Franz Entwicklung könnte dadurch gebremst werden, weil er weniger Würfel bekommt? Oder ist das dann Aufgabe des Coachings. Äh, die, die, diese, Dass es dessen Team oder dessen Team Nummer ist im Endeffekt eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich will nicht sagen, dass sie immer blödsinnig ist. Es gibt sicherlich es gibt ja eh auch genug Beispiele, wo äh, das auch gewissen Teams sehr, sehr weh getan hat, dass nicht klar war, wer jetzt der Superstar ist. Äh, aber in dem Fall bei den beiden, äh, Paulus noch so jung, Franz ja auch. Ähm. Das war so ein guter Vibe, den ich damit erlebt habe, als ich dann im Länder war, als unlängst. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Kann das sich kippen? Kann das kippen? Natürlich. Aber wie gesagt, ich finde, da lesen wir zu viel rein. Ähm. Was ich verwunderlich finde oft, ist, dass immer, wenn es um Entwicklung von Spielern geht, immer darum geht, dass sie Würfe bekommen. Klar, das ist eine wichtige Sache, wenn man besserer Scorer werden will. Aber Basketball ist ja viel mehr als nur Werfen. Und eine Entwicklung von einem Spieler, die sollte eigentlich in allen Phasen des Spiels äh, voranstatten gehen. Ähm, genau, spielcheck ist das A und O. Ähm, man muss Situationen sehen und, und äh, lernen, wie man damit umgeht und zu lesen lernen. Äh, und da kann einer wie... Wenn man ehrlich ist wie jemand, wie Yama ja, auch eigentlich auch helfen, natürlich, ne, wenn du mit dem Pick-and-Roll läufst und der hat so eine äh, Anziehungskraft für die Verteidiger, dass du, wenn du um den Block dribbelt, einfach viel Platz hast, dann fallen dir vielleicht auch die Abspiele, äh, die Abschüsse äh, leichter. Ähm, andererseits, wenn du zu jemand hast, der hinter die Dreierlinie gehen kann und dann einbeinig das Ding aus neun Metern rein nagelt, dann ist es natürlich auch geil, wenn du den finden kannst für den Assist oder fürs Give and Go oder was auch immer. Von daher, ähm, das sind so Sachen, die finde ich, sind immer sehr, sehr wie soll ich das sagen? Ähm, das wird dann sehr, sehr eng oft gedacht. So, ähm, aber man muss immer sehen, in welcher Phase der Entwicklung die Spieler sind, das Team ist, etc. Und momentan denke ich, dass das denen überhaupt nicht schlecht tun würde, wenn sie da zusammenspielen. Äh, tippe, tippe, tipp. Hattest du damals gedacht, dass Leute wie OJ May oder Tariq Evans keinen Fuß mehr in die Szene, in die NBA setzen werden? Ich finde es krass, dass man einfach nie wieder was von denen gehört hat. Was war das bei den beiden? War das nicht bei Mayo Doping? Und bei Evans war doch auch irgendwas, oder? Aber ja, also Mayo weiß ich schon, dass das ein ziemlicher Troublemaker vieler Hinsicht war. Und dann gibt es eben irgendeinen so Punkt, wo das, was du kannst und das, was du aber mitbringst, so an Baggage. Irgendwann hält sich das nicht mehr die Waage, sondern irgendwann überlegt, äh, überwiegt einfach dann die, die Probleme, die du mit diesem Spieler hast und dann holst du ihn nicht in die Mannschaft. Ähm, bei Evans war es, ich muss kurz mal den bei Google, aber ich glaube, das war irgendwie, ähm, äh, bei Tariki Evans war das irgendwas mit, äh, warte mal, ähm, äh, Evans, was steht in da? Suspension. Band from the NBA for violating the uh, anti-drug program the prevents drug use. 2021, 2022 wurde er reinstated. War dann in der G-League und da haben sie ihn dann gewaved äh, Nach einer Woche. Also muss man sagen, ja gut, dann ist sicherlich auch so ein bisschen dann, ähm, man weiß ja auch immer nicht, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe die nicht gesehen in der Zeit, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber äh, es kann ja immer sein, dass dann, äh, wenn die einfach kein Basketball spielen. Und oh, der gute äh, Karika Evans ist ja noch, ist ja ein Samalek in der ägyptischen basketball Super League. What? Das wusste ich auch nicht. Das ist geil. Also er spielt zumindest noch. Ähm, aber ne, wenn du auch eine Zeit lang ähm, eben nicht gespielt hast, wie fit bist du denn überhaupt noch so? Ne? Das muss man auch mal die Frage stellen. Aber dass die gar nicht mehr dabei sind, wundert mich eigentlich auch, obwohl Terry Evans in drei Jahren dann Probleme hatte. Ich sag und ähm, Mayo war leider ein äh, bisschen im Kopf, nicht so ganz hundertprozentig da. Um. Dip, dip, dip. Genau, der Zone Truck beträgt ja auch NBA TV, also da wird der, 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 der Draft auch laufen. Ja. Wenn du freie Auswahl hättest, unter allen momentanen NBA-Spielern und einem Top-Team für die Zukunft aufzubauen, wen holst du als Star und wen als Co-Star, wen als Trainer? Als Star würde ich Janis Antetokounmpo holen, weil er mir am beiden Ende des Feldes einfach das beste Gesamtpaket gibt. Als Co-Star würde ich mir einen, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren Meister werden müssen, dann würde ich als Co-Star einen Point Guard holen, der sicherlich auch, ähm, ich kann mal gerade, wen ich da wirklich holen würde, ähm, der sich aber einen Wurf kreieren kann, äh, auch wenn mein Superstar dann vielleicht mal ein bisschen, äh, ein bisschen andere Aufgaben hat, ähm, der aber nicht unbedingt den Ball in den Händen braucht, um dann äh, ne, wirklich, wirklich gut zu sein. Normal wäre es eigentlich Steph Curry, aber der ist natürlich schon auch schon ein bisschen älter. Ähm, Shay wäre auch so einer, den man daneben könnte, aber der, der müsste seinen Dreier einfach ein bisschen besser treffen. Auf der anderen Seite, jawohl, der müsste wahrscheinlich schon. Luca wäre eine Idee, aber Luca braucht den Ball dann doch sehr oft. Sagt Dame Lillard ist auch zu alt für mich. das ähm, es müsste irgendwann sein, der auch ein bisschen Playmaking mitbringt. Obwohl, ich kann auch vielleicht einen Zweitzer nehmen, der auf dem Flügel einfach mir 3D gibt. Und dann hole ich mir Point Guards. Gibt es ja einige auf der Welt, die man da. Nehmen kann Brown, aber für Brown, da finde ich das, ähm, da ist die das, das Handling nicht gut genug. Clay Thompson ist mittlerweile zu alt. Die Sache ist, die Sache ist gegessen. Ähm, Jalen Brunson wäre eine Idee, aber ich glaube, ich, ich glaube ja für Jalen Brown. Äh, Jalen Brown, sorry. <lacht> für Jason Tatum. Ich glaube, Jason Tatum zusammen mit Ante de das wäre schon. Booker wäre auch noch eine Idee. Ja, oder vielleicht Booker, aber das Booker ist noch defensiv. Ne, ich glaube, ich würde, ich würde Jason Tatum nehmen. Jason Tatum und Anthony Kumpo, die beiden zusammen. Ähm, das wäre schon, schon eine kranke Geschichte. Die könnten ja auch quasi Morant mit Knarr, ja gewinnt sie jedes Spiel. Ja. Ähm, ja. Trainer, immer Popovic, ist die nächste Frage. Zu welchem Team ohne Coach würdest du gehen? Achso. Sorry, ich dachte jetzt, wem Coach ich gehen will. Also Popovic kurz dazu. Ich will immer Popovic nehmen, weil das für mich der der beste Trainer, den wir haben in der NBA. Der ähm, beste Culture-Setter. Ähm, von daher, ja. Deswegen, welcher Job das habe ich schon gesagt. Also ich glaube, Milwaukee ist der attraktivste Job. Ähm, da kann man direkt Meister werden. Ähm. Bleibt Harden jetzt, wo Rivers gehen musste, ist ein Zeichen von Darren Murray an, an James. N Frage ist, äh, ist, also, ist es wirklich so, wie, wie Stephen A., der alte Verschwörungstheoretiker, es ne, das vermutet, dass vielleicht James Harden dann auch wie Mike D'Antoni wollte? Ich glaube exakt nicht. Das ist mir zu einfach gedacht, ne, weil ich glaube auch nicht, dass James Harden immer so spielen kann, wie er das in Spiel 1 gegen die Celtics gemacht hat, also diesen alten Houston-Ball. Äh, Klein wenn die sicherlich auch nicht spielen wollen. Ähm, ich denke, dass es schon ein Faktor ist mit Rivers vielleicht, aber ich glaube, der hat den ja auch ziemlich machen lassen, was er wollte. Ähm, ich, also wenn Harden nach Houston unbedingt will, weil das Leben da für ihn irgendwie cooler ist, kann ja alles sein, Es ist ja nicht immer nur das Basketball Gründe. dann wird ich, sicherlich auch ein neuer Trainer ihn da, ihn da nicht umstimmen. Aber wir müssen abwarten, das ist auf jeden Fall natürlich seine Entscheidung. Mm. Vielleicht mal kurz hier das letzte Mellow-Jahr war auch nicht ganz so schlecht, als Catch-and-Shoot ganz solide. Ja, aber das ist das bringt dir ja nichts wenn einer vorne 15 Punkte Catch-and-Shoot macht und hinten 35 Punkte als komplette Defensiv-Desaster reinlässt. So. Ähm. Wie sehr nervt dich diese ständige, wechselnde Narrativ in der NBA? Äh, sie Celtics-Sixers-Serie. Erst Harden-Top, dann MVP MB top dann Celtics-Flop, dann sixers Joker of the Century. Ähm, naja, so lief die Serie ja irgendwie, ähm, wenn man das dann mal abbildet, was da passiert ist auf dem Feld, dann ist das ja auch vollkommen okay. Das sind ja auch diese Drehen und Wendungen, die dann natürlich auch äh, immer dazugehören und das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist, ja nun mal, das ist ja nun mal auf dem Feld passiert. Was man dann daraus macht, ist natürlich mal ein bisschen problematisch, wenn Leute einfach anfangen und wirklich... Genau wie du sagst, so abschließende Urteile dann fällen nach jedem Spiel und dann fangen das nächste Mal wieder an rumzubrüllen. Also auch ne, so Klassiker: äh, wir reagieren auf Spiel 1 und dann sagt man Sachen wie, James Harden ist der Goat, keine Ahnung, oder so. Und dann nach Spiel 2, boah, ist das eine Wurst und so. Ne, das ist natürlich einfach dann auch ein bisschen billig, aber wenn man das jetzt äh, abbildet, dann ist es ja auch okay. Die Frage ist halt immer, ne, wann wird es unangenehm, weil es nur um Klicks und äh, so bei ESPN dann auch um Einschaltquoten etc. geht. Ne? Wie wichtig sind in den Playoffs das Playbook des Trainerstabs und einstehende Spielzüge? Das ist schon, also ich sag mal so, so also Plays werden gefühlt in den Playoffs natürlich einiges mehr gelaufen, als in, in der regulären Saison, wo oft dann auch mal dann einfach improvisiert wird. Ähm, allerdings wird natürlich auch in den Playoffs improvisiert manchmal. Ähm, aber das du, du brauchst natürlich Plays. Du, du, nicht, nur, nicht nur Plays im Sinne von ey, hier ist das Play, lauf das, klappt jedes Mal. Das ist Bullshit, das gibt's nicht. Ähm, was es aber gibt ist, hey, dieses Play, das laufen wir dieses Jahr 100.000 Mal. Das ist zu viel. Dieses Play laufen wir dieses Jahr 1000 Mal. Und ab dem 800. Mal, ab 100. Mal habt ihr alles gesehen, was in diesem Play passieren kann. Und egal, was der Gegner macht, wir haben immer einen Ausstieg. Sprich, wir kriegen immer irgendwie einen Wurf. Den müssen wir dann natürlich treffen und wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen, um dahin zu kommen zu diesem Wurf. Aber mehr kann ich euch nicht an die Hand geben, als dass wir es jetzt 800 oder 1000 Mal gespielt haben. Ähm, das ist dann schon wichtig, weil ne, ich habe das noch gelernt an der Sportausschule, wenn es so um, um Fähigkeiten ging, als Beispiel einen Korbleger. wir reden jetzt nicht über Plays, aber ich, ich werde schon sehen, wo ich hin möchte. Wenn ich einen Korbleger übe, oder beibringen kleinen oder jungen Menschen oder, oder auch Menschen, die noch keinen Basketball gespielt haben, dann fange ich ja nicht an, indem ich sage, hier ist der Ball, dribbel mal zweimal, mach mal einen Korb, dann sage ich, pass mal auf, wir stellen jetzt hier einen Korb, du kriegst den Ball, nimmst den Ball mit in eine Hand und du wirfst ihn einfach mal so gegen das Brett da oben, gegen die Ecke und dann fällt in den Korb rein. <lacht> okay, mach das mal fünf, sechs Mal, gut, super, das sieht gut aus. <lacht> Sorry. <lacht> ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, dann war es das Wort. Du machst mal einen Schritt mit links, und rechts da bist, dann wirfst du den Ball da oben rein springst ab, ziehst das rechte Knie hoch ja, und dann machst du einfach einen Korbleger. Wenn das gut aussieht, sagen wir, okay, jetzt machen wir einen Schritt mit rechts, einen Schritt mit links, dann springst du ab und machst den Ball rein. Und dann machen wir den dritten Schritt. Jetzt dribbelst du einmal mit rechts auf das linke Bein, dann rechts, links und dann. Und irgendwann, wenn du diese Bewegungsreihe drin hast, dann da wollte ich jetzt drauf hinaus, dann wird das variabel verfügbar. Dann kannst du das in einem Spiel einfach auch zu jeder Situation kannst du diesen korblicker machen. Und ähnlich muss es auch bei solchen Plays sein. Du musst das den Leuten so beibringen, dass sie so firm sind in der Nummer, dass egal, ob da jetzt gehatcht wird nach dem Pick-and-Roll, ob da jetzt ein Blitz kommt, ob sie äh, pre-switchen, ob sie in, von einer Zone spielen, du hast die richtige Antwort parat. So. Und, und da musst du hinkommen. Aber da kommst du nicht hin, wenn du die Plays nicht, nicht übst und nicht, nicht, nicht spielst, etc. pp. Von daher, das ist schon, es ist schon wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, noch fünf, sechs Fragen, dann, dann muss da wirklich heute mal äh, ein bisschen kürzer daran treten. Mhm. Äh, wie läuft das mit nicht garantierten Verträgen? Also sind das immer so individuelle Bedingungen oder gibt es da Vorgaben von der NBA, beispielsweise boah, sind die 50 Millionen gar, äh, garantiert. Ähm, nee das wird dann, da gibt es die auch, äh, Musterverträge und man kann in die Verträge, muss man natürlich dann auch der NBA einreichen, das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Man kann da nicht irgendeinen Wahnsinn da reinschreiben, aber wie viel da jetzt garantiert ist, es ähm, wird dann ausgehandelt. Ähm, in dem Fall waren es eben, sind 15,8 Millionen, äh, aber da gibt es eben auch andere Verträge, wo zum Beispiel gar nichts garantiert ist oder nur 2 Millionen oder so. Wenn du da Fragen hast, äh, CBA cbafaq also cbafaq.com da ist das ganze cba auch das neue dann natürlich wenn das dann rauskommt ähm, haarklein erklärt von Larry Kuhn der gibt auch äh, hält auch an der Uni äh, in, nicht in Berkeley äh, irgendwo an der Uni in Kalifornien hält er auch Vorträge darüber Ähm... Wie läuft ab in der NBA mit den Verträgen, müssen gewisse Spieler einen Mindestgehalt verdienen oder könnte man auch Topstars mit billigen Verträgen ausstatten? Es gibt. Also wenn du Free Agent bist, kannst du ja überall anheuern. Ne, und ich weiß, jedes Jahr kommt dann die Frage, ähm, oh, das ist keine Allergie, sorry, nochmal, äh, das ist <kühlt> nochmal ein Kinder Kindergartenvirus, den ich eingeschleppt habe, oder meine Tochter eingeschleppt habe. Ähm, also du kannst natürlich. Du kannst, wenn auch wenn du ein Superstar bist, also wenn Janis einen Vertrag auslaufen würde und der sagt, oder wenn Hahn, ne, aber Hahn-Vertrag Hahn läuft, oder läuft ausgesagt, ich will die letzte Vertragsjahr nicht haben, ich will nach Houston, Houston, ey, ist mir scheißegal, ich will 5 Millionen, kein Problem, dann kannst du das machen, gar keine Frage. Ähm, macht natürlich keiner, weil wer hat schon Geld zu verschenken. Ähm, ähm, aber es gibt natürlich ähm, ein Mindestgehalt, ne? Minimalvertrag, äh, so viel, das riecht so ein bisschen auch, auf Geld verzicht, genau. Ähm, das richtet sich dann, dass man im Gehalt äh, wie lange du in der Liga bist und so. Ähm, aber diese ganzen Shameless Plug an der Stelle, diese ganzen Mechanismen, also das, ich habe ja in meinem Buch Love This Game, da habe ich ja darüber geschrieben, also nicht nur über die Faszination des Basketball, cetera, pp sondern habe auch beschrieben, wie dieses System NBA funktioniert, in hoffentlich recht verständlichen Worten. Äh, und auch gerade das, ne, wie dieses Harry Cap funktioniert, wurde die... Unterschiede sind zum, zu unserem Verständnis von, von Profisport und so, damit man auch das eigentlich ganz gut ähm, äh, ja, dann durchschauen kann direkt. Glaubst du, dass Pöltle in Toronto bleibt? Ja, würde ich von ausgehen. Auch der ist Free Agent, ähm, aber ich glaube, es hat so gut funktioniert mit dem. Ähm, und äh, klar, neue Trainer müssen wir abwarten, aber ich denke mal, die werden da vielleicht eher ein bisschen äh, auch traditioneller Big Man spielen wollen. Von daher glaube ich schon, dass sie ihn behalten, ja. Außer irgendwer legt ihm richtig viel Geld hin, aber wir haben es gesehen, so richtig. Ähm Center werden ja nicht überall so wirklich gebraucht. Ähm Eine Frage, bitte. Aber die reguläre Saison ist doch umsonst. Man strengt sich die ganze Saison an und dann bekommt man als Zweiter die Lakers und im Osten als Erster die Miami. Null Belohnung. Ähm Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass dieses äh, Narrativ so ein bisschen gepusht wurde, auch auf YouTube und so. Aber ähm, das äh, verkennt ja auch mit die Tatsachen, äh, wie sowas laufen kann. Also erstmal bleiben wir mal bei den Beispielen, die hier in der Frage stehen. So, wo kommt die Lakers? Ja, die Lakers waren eine Shitshow bis zur Trade-Deadline. Die hatten mit vielen Verletzungen auch zu kämpfen, muss man sagen. Ähm, LeBron, äh, Davis, am Ende waren dann alle fit. Die haben ein paar gute Deals zur Trade-Deadline gemacht. Und dann am Ende waren sie ja halt da, wo sie waren und mussten sich durchs Play-In-Tournament äh, kämpfen und dann waren sie äh, am Platz 8. So. Also wenn wir jetzt sagen, dass das nicht geil ist, dann müssen wir sagen, dann wollen wir zwei Sachen nicht mehr haben. Wir wollen keine Trade-Deadline und wir wollen kein Play-In-Tournament. Ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, würde ich nicht verstehen, warum man das nicht haben wollen würde. Ähm, weil ähm, das sind, also für meine Begriffe also Trade Deadline, gut, gibt nicht jedes Jahr so viele Moves, wie es dieses Jahr gab, aber ähm, Trade Deadline ist schon ein guter Bestandteil und dass man den Teams vielleicht zugestehen sollte, dass sie in der Saison nochmal nachbessern. Ähm, ne, das finde ich eigentlich also nachvollziehbar. Und ich wüsste nicht, dass das wie bei einem, was weiß ich was, einfach von diesen bekloppten, archaischen Manager-Spielen wie beim Kicker früher, äh, wo man einfach zu Saisonbeginn seine Mannschaft aufstellen musste und danach war scheißegal, man konnte keinen Spieler raustraden oder so, sowas ins reale Leben zu holen, das wäre einfach komplett vorbei an allem, was eigentlich cool ist. So. Wenn man jetzt bei Miami ist, dann muss man sagen, die haben einfach keinen guten Basketball gespielt, lange Zeit. Ähm, und haben keine Spiele gewonnen. So, Woran das jetzt lag, oder warum die so weit waren, keine Ahnung. Ähm, ne? Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade die Serie 2 gegen 7 in den Conference Finals ob wir die jetzt jetzt haben oder wir haben die in Runde 1. Also, wüsste ich jetzt nicht, was daran schlimm ist, dass wir sie erst jetzt haben. Ähm, ich würde mich eher fragen, also wenn es darum geht, würde ich, vielleicht komme ich da auch auf der falschen Ecke, aber ich würde mich immer erstmal fragen, wenn ich sehe, dass äh, die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat verlieren, die Katastrophe alles na du es so falsch übertrieben, weil sie sind abends immer geschafft sich zu qualifizieren. Aber wenn ich sehe, dass die verlieren, ähm, gegen eine Mannschaft, die einfach so schlecht aussah noch ein paar Tage vorher, dann würde ich mich eher fragen, ja, äh, also wenn wir jetzt bei der Frage bleiben, ist die reguläre Saison nicht umsonst, denn warum sind die denn erster gewesen, wenn die nicht gut genug waren, die Miami zu schlagen? die sich ein paar Tage vorher gegen, gegen, was, gegen Toronto wieder ein zurechtgestimpert haben. Ähm, von daher, das, das ist halt vollkommen der, der falsche Ansatz, äh, darüber nachzudenken. Ähm, wenn man darüber nachdenken will, wie man eventuell verhindern kann, dass so auf Platz, dass sich sieben oder acht Teams reinrutschen, die aus irgendwelchen Gründen in der zweiten Saisonhälfte viel stärker geworden sind, ob es jetzt Trades waren oder ein Spieler kommt zurück, der verletzt ist oder so. Und wo die Tabelle nicht mehr genau abbildet, wie das Kräfteverhältnis in der jeweiligen Conference ist. Dann muss man ein bisschen kreativer sein, als zu sagen, reguläre Sorge ist sowieso nichts wert. Das bringt uns ja nicht weiter. Was wir dann fragen müssen ist, okay, wie setzen wir diese Teams eigentlich zusammen? Und was eventuell sein kann, wo es hingeht, irgendwann mal, ich sage nicht, dass das nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren, aber was sein kann, perspektivisch, ist, dass man sagt, hm. Wenn wir ein Play-in-Tournament haben, genau, Chicago war es natürlich, die, die rosen Tochter hat, hat, hat die zerstört, genau. Äh, nee, was wir aber sagen können, ist, naja, also, wir haben das Play-in-Tournament, es ist klar, okay, das sind die acht Teams, die in die Playoffs kommen. Und dann kann man ja eigentlich sagen, also ich weiß nicht, ob das so rein aus Hallenbelegungsgründen funktioniert, aber ich denke, eigentlich schon, denn das geht ja auch so. Okay, wir machen eine große Fernsehshow am Abend des letzten Play-In-Spiels, wo sich Vertreter der ähm, ja, der vielleicht der vier Teams, die von 1 bis 4 gesetzt sind, ah, ich brauche mal nur die ersten drei, ne? die ersten drei, kommen nach New York oder keine Ahnung, oder machen einen Zoom-Call oder Microsoft Teams, ist ja egal. Und dann kommt Adam Silver raus und sagt, so, meine Damen und Herren, wir wissen jetzt, wer die 16 NBA-Teams sind, in den NBA Playoffs 2025 und jetzt warten wir alle gespannt auf die NBA Playoff Draft 2025. Die erste ihrer Art und den ersten Pick in der Eastern Conference der NBA Playoff Draft haben die Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks sind on the clock und dann würde ich sagen, sie haben vielleicht nur 45 Sekunden, nicht wie so besonders Fan, sie dürfen sein Kumpel wo einer drei Minuten braucht für den ersten Pick und dann können die sich ausruhen, den sie spielen wollen in der ersten Runde. Also vielleicht nicht, also nicht jetzt im Endeffekt ne, gegen den zweiten, dritten, vierten, sondern die vier, die können hammer halt Heimvorteil, ne, die sind raus, aber du kannst dir dann als Milwaukee aussuchen, fünf, sechs, sieben, acht, oder die anderen, das ist ja halt nicht mal das richtige Ranking, also die fünf Teams, äh, die vier Teams, die noch da sind, da kannst du dir aussuchen, wen du spielst. Und dann kann sich der zweite das aussuchen. Und dann der dritte und der vierte, ja, ein bisschen gearscht, der spielt gegen das Team, was nur übrig ist. So. Und dann geht's los. Und dann läuft's genauso wie normal. Das wäre ein Ansatz, wenn man wirklich denkt, dass das ein Riesenproblem ist und jetzt nicht absolut nur eine Ausnahme war dieses Jahr, wie man das umschiffen könnte. Und noch ein bisschen Geld verdienen, weil sicherlich Samsung Galaxy S18 das sponsern würde. Oder ChatGPT oder so. Weiß nicht. Wenn ihr das für eine geile Idee haltet, es gerne in die Kommentare. Wow, das war ja fast so wirklich ein organischer YouTube-Plug gerade. Ähm... Ähm, wenn die Frage noch nicht gestellt wurde, was wäre ein guter Trade für Randall? Pff, ein guter Trade für Randall wäre auf jeden Fall, also aus nix Sicht, weg von den nix ähm, von daher, äh, ja, aber jetzt, ich, wie ich gesagt, da fehlt mir jetzt, da habe ich ein bisschen zu benebelt gerade mit, mit, äh, mit der Kälte. Da fragt mir das nächste Woche nochmal. Äh, dann äh, gucke ich da vielleicht vorher schon mal nach. Aber ich würde würde mir denken, dass, dass es passendere Spieler gibt als Randall. Die frage ist ja, wer will Randall haben ne? und dafür auch einen guten Spieler abgeben. Ähm, so, zwei Fragen mache ich noch, dann ist leider hier heute vorbei. Dafür mache ich nächste Woche dann. Ne? Nächste Woche geht es dann. Also nächste Woche, ich bin nächste Woche, nächste Woche leider mit dem Familienurlaub, aber ich nehme alles mit. Ich hoffe, das Internet funktioniert da. Ja? Halbwegs gut. Ähm, oder mache ich nächste Woche ein bisschen länger. Äh, 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 so, wartet mal. Was haben wir denn hier noch? Viele um Sachen von Morant. Uh, hm, 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 hm. So, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. Ihr habt ja viele auch selber das gesehen, das finde ich natürlich gut, aber jetzt finde ich die nächste Frage nicht. Ach hier. Ist die Draft die einzige Möglichkeit für Spieler in die NBA zu kommen? Es gibt es überhaupt keine Jugendarbeit, ein Scouting-System. Warum ist das so eng mit dem Schulwesen in den USA verknüpft? Das ist wie eine große Frage. Ähm, naja, in den USA um es ganz kurz zu machen, gibt es ja dieses Vereinssystem einfach nicht. Ne, es ist über die Schulen, ähm, ne, diese Verbindung Schul-Schulsport, ähm, naja, gab es ja früher in, in Europa auch, ne, aber hier ist dieses Vereinssystem eben dann irgendwann entstanden und die haben sich halt über diese Schulen äh, und, und über die Unis und so dann definiert und diese Profiteams, die haben sich ja, also auch da steht ein Love This Game, ähm, haben sich ja damals früh auch so ein bisschen wild gebildet. Also es gab ja, ich glaube, zehn Jahre nachdem der Sport erfunden war, gab es ja erste Profiteams, die dann von Stadt zu Stadt gezogen sind und gezockt haben. Äh, damals noch in Käfig ging, deswegen hießen ja Basketball oft auch Cages. Also das, das Spiel war eingezäunt, weil, äh, naja, also ich könnte alles lesen, da waren wilde Geschichten dabei. Ähm, und irgendwann hat man sich dann in so Liegen äh, organisiert, aber die waren halt so von Sponsoren, von Geldgebern, von Mäzenen, würden wir sagen, äh, dann organisiert oder halt äh, rund um die Great Lakes gab es dann auch so von Vereinen, äh, von, von Firmen halt dann, äh, Teams. Ähm, und die Jugendarbeit ist eben die Schule. so Und das ist natürlich auch ein, ein krasses, wenn man ehrlich ist, ähm, äh, wie soll ich das sagen, ähm, ein krasser Trichter. Ne? Also Natürlich gibt es auch sowas wie PV Football, ne? also, wo dann also Kleinkinder-Football spielen können, gibt es ja auch PV-Basketball und sowas. Das ist aber auch alles privat und nicht so wirklich in, in Vereine, sondern in so lokale, kleinere Teams. Dann gibt es neben der high gibt es auch dieses AEU-Phänomen, was wir auch im blink schon beleuchten, was da eigentlich die Vorteile und die Nachteile sind. Aber es hat sich eben historisch so entwickelt. Und natürlich gibt es auch andere Wege, um in die um außerhalb der Draft reinzukommen. Also es, Austin Reeves ist nicht über die Draft zu den Lakers gekommen. Um, der ist als ungedrafteter Free Agent. Es werden ja nur 60 Spieler jedes Jahr gedraftet und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr ein gewisses Alter schon habt, wie jeder von uns war theoretisch schon in der NBA Draft, ohne es zu wissen. Um, denn wenn ein gewisses Alter erreicht wird, dann äh, können Teams einen draften, weil in dem Jahr ist man dann automatisch draft eligible. Also es, man kann auch jetzt nicht sagen, wenn man ja mal jetzt sagen würde, also ich habe ja keine Ahnung, ich habe wirklich keinen Bock hier mich da durch die Draft zu schleifen, dann irgendeinen Vertrag zu unterschreiben für vier Jahre für ein festgesetztes Gehalt. Ich bin so geil, ich will eigentlich direkt Kohle haben, dicke Kohle haben und vor allem wenn ich in der ersten Runde gedraftet werde und dann bin ich vier Jahre hier und wenn ich dann woanders hin will, dann können die, bei denen ich jetzt vier Jahre versauert bin, noch mit dem Angebot gleichziehen, was ich annehme und dann muss ich acht Jahre hier sein. Wie gesagt, ich habe das auch in dem Buch geschrieben. Das schöne Beispiel, wenn du Auto, ähm, Automobilbau gibt's das, studierst in den USA und du kommst von der Uni und sagst, so, ich gehe jetzt zu Tesla. Ey, ich will zum innovativsten Unternehmen, was es gibt. Äh, da freue ich mich brutal drauf. Von mir ist auch äh, ne, hier was ich äh, Rivian oder so, ich will E-Autos. Und auf einmal klopft es an der Tür und da steht ein Typ von Ford und sagt, herzlichen Glückwunsch, Junge wir haben dich gerade in der äh, automobilbau -Ingenieur draft an 1 gezogen. Du bist die nächsten Jahre, acht Jahre arbeitest du in Detroit. Da würde man auch denken, alter, bitte was. Nein, ich möchte äh, äh, bei Tesla arbeiten oder sonst wo. Dann sagst du, ja, Junge, sorry, wenn du in den USA arbeiten willst, im Automobilbau, dann arbeitest du bei uns. Ansonsten kannst du zu Volkswagen gehen oder zu Toyota, aber nicht in den USA. Und so ist es halt im, im Basketball. Ne? Und ähm, wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, man muss ja nicht gedraftet werden, ähm, aber dadurch, dass eben jedes Jahr ne, 60 reingeholt werden, oder zumindest die Rechte sich von denen gesichert werden, längst nicht alle 60 landen ja in der NBA, ähm, ja, schöpft man natürlich dann auch da den großen Anteil, der größten Mehrzahl der, der Talente halt ab. Ähm, und so ist das ein bisschen zu erklären. Aber wie gesagt, das meiste ist halt wirklich da ähm, über die Jahre äh, wirklich historisch gewachsen. So, jetzt noch zwei Fragen. <lacht> um, äh, dup, 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 dup. Wäre man ja mal bei den Spurs in einer guten Organisation gefühlt, denke ich ja. Aufgrund der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte aber keinen Ausblick in die Optionen der Zukunft. Ins, ja, die haben alle ihre Draftpicks. Also, nein, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ratio am Ulm gewinnt in Berlin. Oh, das ist ein bisschen überraschend. Hm. Wäre das beste Ball-Movement in den letzten vier? Würde ich ganz klar sagen, Denver. Ähm, was ist deine Meinung dazu, dass in den USA der NBA-Meister hin und wieder als World Champion bezeichnet wird? es kommt ja aus einer Zeit noch, als im Rest der Welt nicht unbedingt viel Basketball gespielt wurde. Äh, ne, Anfang der ähm, 40er, äh, Mitte 40er, Ende 40er. Ähm, da kann man das noch nachvollziehen. Die Baseballer sind ja auch World Champion. Äh, die Footballer sind World Champion ja, also von daher ist auch das historisch gewachsen, am Ende des Tages zeigt es natürlich ein bisschen die Großkopfheit der, der USA, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, auch zu erklären und mich stört das im Endeffekt nicht, also ne, ist es eigentlich sogar relativ egal. Äh, ist der Prozess gescheitert? Ähm, nur ehrlich gesagt nicht, also man hat ja früh gedraftet, man hat Draftpicks angehäuft, das hat man alles erreicht. Ist man bisher Meister geworden? Nein. Aber jetzt die, die Ideen, die, die ja dem Prozess zugrunde liegen, die haben durchaus funktioniert. Die Frage ist halt, hätte man Hinky weitermachen lassen sollen äh, oder nicht? Das ist die Frage. Meister geworden sind sie bisher nicht. Und wenn das das Ziel war, wo wir definieren, Erfolg oder gescheitert, dann ist man bis jetzt gescheitert. Aber auch da kommen wir zurück auf de Antetokounmpo, ich würde jetzt nicht sagen, jedes Jahr, wo du nicht Meister wirst, bist du gescheitert, ehrlich gesagt. <lacht> Welcher Coach passt am besten nach Philly? Ich glaube, Nick Nurse wäre wär eine gute Idee. Ähm, Kings nächste Saison fix in den Playoffs. Stand heute, würde ich sagen, ja, aber wir wissen nicht, was in der Offseason passiert. Ähm, Bucks, bester Coach da. Ja, es gibt eine Menge, Menge gute Kandidaten. Ähm. Auch da würde Nick Nurse gut hinpassen, aber auch Monty Williams würde gut da hinpassen. Wir haben so viele gute Kandidaten momentan. Ich glaube, da kann man gar nicht viel, äh, ähm, kann nicht viel sagen. Oder oh, hast die Dark-Issue gehabt und findest gut? Thank you for your service. Dankeschön. Äh, so, jetzt noch zwei. Äh, ich habe das Gefühl, dass in den aktuellen Playoffs Smallball ein deutlich gering, geringeres Thema ist. Wie siehst du das? Ja, weil alle gute Big Men haben und dann wird halt Smallball auch zu einem kleineren, kleineren Thema. Ähm, äh, was gibt es noch? Und das war's glaube ich schon, oder? Jetzt glaube ich, glaub, ich glaub, es ist zum Ende gekommen, ja. Äh, äh, bitte, bitte, bitte. Nee, alles da. Alles durch, glaube ich. Ich habe sie einfach vergessen. Also, heute sieht man ein bisschen nach. Ich glaube auch, okay, vielleicht, ich will nicht sagen, ich habe Fieber irgendwie da, relativ warm. Wenn das mal Frau sieht, kriege ich direkt wieder Tabletten eingeschmissen. Danke, dass ihr dabei wart. Sorry heute. Ähm, äh, sag und ich, eigentlich denke ich nicht, dass ich das irgendwie bevorzugt wurde, denn äh, mir wurden ja hier alle Fragen, also ich habe sie hier Fragen mit YouTube-Zeichen, Fragen mit Twitch-Zeichen. Ähm, aber dann machen wir nächste Woche. Wir ein bisschen länger. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt so irgendwie irgendwas klicken wollt, was euch hilft, diesen, diesen Kanal wiederzufinden, dann klar, macht das gerne. Gar keine Frage. Ich, ich habe gerade noch was von, von Twitter gesehen und was verpasst. Nee, auf jeden Fall nichts Großartiges passiert ist. Nein. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich muss auch morgen schon um äh, sieben am Flughafen sein. Nee, am, am Bahnhof muss ich um sechs sein, so rum. Dann muss ich leider morgen fliegen, was ein bisschen blöd ist. Aber naja, was wir machen? Die Weid auf meinem ultras wünschen dir gute Besserung. Danke wieder ab. Ja, Monne. Ähm, dann, wenn ihr noch nicht gehört habt und Supporter seid, in den Den Walle Podcast gibt. Äh, ansonsten gucke ich im morgen bin ich da in München den ganzen Tag. Äh, aber dann am Donnerstag gibt es einen Rapid Reaction. Fragen-Podcast wahrscheinlich am Freitag ganz normal, am Samstag fliegen wir dann äh, in Urlaub äh, mit der Familie. Aber ich bin trotzdem nächste Woche auch für euch da. Macht euch keine Sorgen. In diesem Sinne, vielen Dank. Haut rein. Ciao.